0: Philosophen, mit Florian und Raphael.
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen. <lacht> Was, ist denn nicht anders... Na, warte, dann, komm, wir fangen nochmal. Nein, 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 alles gut, lass uns
0: weiter Wir begrüßen heute mit etwas guter Laune. Ich, ich, ich habe gerade überlegt äh,
1: noch, als ob ich nicht wirklich so begrüße wie äh, quasi in, der, in dem Test vorher mit Tritra Tralala. Aber äh, gut, lassen wir das. Das tut uns, äh, und
0: Quarantäne tut uns nicht gut, wie wir feststellen
1: Genau, dadurch, dass wir zu Hause eingesperrt sind und keine sozialen Kontakte mehr haben ähm, Die sind hatten wir, wir
0: vorher auch nicht
1: Richtig, aber da hat man das, konnten wir das nicht als Außenrede nutzen
0: Da sind wir in den Supermarkt gegangen und haben einfach fremde Menschen umarmt
1: Um es äh, bei dem altbekannten Wortlaut zu belassen, es äh, ist viel passiert im Sicherheitsbereich
0: Lass uns drüber reden Genau. So also viel ist aber eigentlich gar nicht passiert. Also wenn ich mir die Nachrichtenwelt so ein bisschen angucke, dann wird die natürlich wieder weiterhin durch Corona.
1: Ja, ich äh, glaube nicht. Mal, also ich würde nicht mal behaupten, dass so wenig passiert ist. Also ich glaube, wir kriegen momentan einfach nur nichts mit, weil halt jeder über Corona sprechen will. Äh, wir und das auch? Deiner, ja, natürlich. Nach deiner letzten Ansprache an die Nation, äh, unserer Sonderfolge zum Thema Corona, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Sicherheitsbranche, Starten wir heute gleich noch weiter mit durch und alle unsere Kritiker, die meinen, dass wir hier Clickbait betreiben, stimmt. Wir möchten auch über Corona sprechen, aber in einer etwas anderen Form. Vorher haben wir aber wie immer unsere Quickies. Ähm, da ich Du ziehst heute
0: voll durch.
1: Ich, wir haben keine Zeit, du weißt doch, hier Stefan Raab auf die Uhr klatschen, wir haben doch keine Zeit. Insofern, lass uns gar nicht lange drum rumreden weil vielleicht kannst du nicht gehen, du sitzt zu Hause, genauso wie ich und kannst quasi die Seele baumeln lassen im Homeoffice. <lacht> Von daher, lass uns... Äh, Herzliche dieses...
0: Grüße an deine Chefs, an meine Chefs. Äh, meine das Chef wir natürlich ist... nicht.
1: Das Gute ist, meine Chefs hören diesen Podcast nicht und wenn doch und sie es mir nicht erzählen, dann habe ich definitiv die schlechteren Karten, weil ich dann, wenn ich hier über meine Chefs abhate, äh, dann ein dickes Problem habe. Aber, ähm, genau, lass uns die üblichen Wie geht's dir, Floskeln heute mal stecken, weil der Florian hat nachher noch einen Termin und wir müssen uns hier ein wenig
0: sputen. Jetzt schieb es wieder auf mich. Wir können jetzt darüber reden, dass wir Viertelstunde später angefangen haben, weil der Herr Held ein bisschen äh, später kam, aber... Das war dienstlich begründet. Okay. So, Gut, was haben daher... wir heute geplant? Quickies, lass uns starten. Quickies haben wir ein paar Themen und dann wollen wir über die Modernisierung der Branche reden. Ich glaube, ganz, ganz spannendes Thema, was wir heute haben, aber... Wir haben über Corona gestartet, du hast ein Corona-Thema schon mal mitgebracht, dann darfst du beginnen.
1: Ich habe sogar tatsächlich zwei Corona-Themen mitgebracht. Das erste Thema ist aus dem Tagesspiegel von heute, nee, gestern, von gestern. Und zwar ging es darum, da hat der Tagesspiegel mal die 34. Einsatzhundertschaft begleitet und hat sich mal angeguckt, wie setzt die Polizei denn das Kontaktverbot um, das in Berlin derzeit herrscht, also Berlin gilt, je nachdem, wo unsere ganzen Zuhörer, ja, Zuhörer herkommen, äh, gilt momentan, dass Menschenansammlungen von zwei mehr als zwei Personen quasi nicht gestattet sind. Das Verweilen im Park ist auch nur zur körperlichen Ertüchtigung ähm, gestattet. Also Individualsport ist erlaubt, Gruppensport nicht. Ähm, wenn man mit mehreren Personen quasi unterwegs ist, oder nein, mit mehreren Personen darf man nicht unterwegs sein, Und bei zwei Personen muss man einen Mindestabstand von zwei Metern halten. Ähm, genau, das ist quasi so die, die Regelung, die in Deutschland, oder nicht in Deutschland, in Berlin gerade gilt. Und hier ist die 34. Einsatzlandschaft wie gesagt, einmal be äh, begleitet worden. Angefangen haben sie bei der äh, sehitlik Moschee am Kolumbiadamm. Da haben sie irgendwie 30, 40 Menschen, angetroffen, die eng beieinander standen und sich auch umarmt haben. Da muss ich zugeben, hat die Polizei in meinen Augen ähm, ja, Menschlichkeit bewiesen, um das mal so zu sagen, nämlich die sind nicht dazwischen gegangen, da handelte es sich nämlich um eine Trauerfeier. Und da haben sie auch gesagt, dass sie da nicht dazwischen gehen werden, weil das halt einfach ja, eine moralische Frage ist, sage ich mal. Ähm, sind dann halt noch weitergegangen, haben irgendwie so ein Sag mal, schon eine Strecke gehabt, diese wohl an dem Tag schon des Öfteren lang, ge lang gelaufen, lang gefahren sind, um die Leute anzusprechen. Ähm, waren wohl unter anderem auch im Volks Volkspark Hasenheide ähm, und haben die gleiche Strecke dann quasi nochmal abgelaufen. Ähm, was hier ganz interessant ist, die Polizisten sprechen die Leute halt drauf an, wenn ihnen irgendwas auffällt. Und ähm, es wird hier davon geschrieben, dass sie sogar Leute hatten, die gar nicht wussten, dass sie sich so nicht treffen dürfen. Unter anderem hatte die Polizei sogar ähm, über Twitter und Facebook schon bekannt gemacht, dass man nicht die 110 anrufen soll, wenn man Fragen hat, ähm, ob man sich mit dem treffen darf oder ob man das machen darf, sondern dass man manchmal vielleicht einfach seinen gesunden Menschenverstand nutzen sollte und sich fragen sollte, muss das jetzt wirklich gemacht werden oder nicht? Darüber hinaus bin ich der Meinung, sind die Regeln, die aufgestellt wurden, jetzt auch nicht so schwer zu verstehen, aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ähm, es gab hier den einen oder anderen, der sagt, so wusste er nicht. Die haben zum Beispiel eine Frau im Park angetroffen, die hat auf einer Bank gesessen, allein und gelesen. Das verstößt aber derzeit gegen die, ähm, ich sag mal, Ausgangsbeschränkungen, weil es nämlich heißt, zur körperlichen Ertüchtigung raus, ansonsten nach Möglichkeit drinnen bleiben. Tipp an alle, die unbedingt draußen lesen wollen, setzt euch auf den Balkon. So, da ist mein erstes Thema auch schon durch. Also meine ersten drei Minuten. Ähm,
0: ich hätte eine Frage. also oder äh, Ich fange mal mit einer Frage an. Glaubst du echt, dass man so präsent wie Corona ist, das in der heutigen Zeit echt nicht mitbekommen kann?
1: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also sie schreiben hier auch von einem Fall, wo sie äh, einen Skateplatz irgendwie ähm, anlaufen, der irgendwo in dem Park da liegen muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Hasenheide ist oder in einem anderen Park auf jeden Fall auf einer Grünfläche und sie sagen, sie haben da 60 bis 70 Leute angetroffen und als sie die Polizei gesehen haben, sind die natürlich äh, Türmen gegangen. Mhm. Ähm, sie haben das dann zwar mit Flatterband abgesperrt, aber der Führer oder der Zugführer der Einsatzhundertschaft sagt selbst, spätestens in 30 Minuten sind halt die nächsten Leute hier und setzen sich hier hin. Ähm, das interessiert teilweise Leute einfach nicht. Und das ist eigentlich genau der, der Punkt, wo ich sage, das ist echt schade, dass durch die Medien, also geht es geht ja nicht nur durch die Medien, es geht durch die Medien, es geht durch Social Media, es, weiß ich nicht, es wundert mich nicht, dass wir, das, dass wir damit nicht inzwischen Hauswände plakatieren, ähm, aber du kriegst ja überall, selbst wenn du zum, ähm, zum Supermarkt gehst, meine Supermärkte hier auch, haben A, ihre Öffnungszeiten geändert, B, haben draußen Aushänge dran, wie du dich im Laden verhalten sollst und C, haben sogar dran, helfen sie ihren Nachbarn, sofern die selber mhm. nicht einkaufen gehen können. Also wirklich alles darauf ausgelegt, nach Möglichkeit zu Hause bleiben zu können oder zumindest darüber bekannt zu machen und jetzt Leute zu haben, die sagen, das durfte ich nicht, das wusste ich nicht, halte ich doch schon für ein bisschen, also das in meinen Augen ist das, glaube ich, teilweise eine Ausrede. Also sie schreiben hier auch von, einem, von, einem englischsprachigen, von einer englischsprachigen Person, die meinte, dass sie das offensichtlich nicht wusste. Der nehme ich das am ehesten noch ab, weil sie wahrscheinlich nicht die deutschen Nachrichten guckt. Wenn das vielleicht, weiß ich nicht, Jemand ist, der kurz vor Corona äh, nach Deutschland eingereist ist oder sowas, da kann ja. ich mir das noch vorstellen. Ähm, aber bei zumindest den Deutschsprachigen halte ich das doch für eher unwahrscheinlich. Ich würde mal kurz
0: deine, deine Ausführungen ergänzen wollen, weil die Berliner Polizei hat ja zum, am, zum ersten Kontrolltag nach, der Inkraft, nach dem Inkrafttreten eine Pressemeldung rausgegeben. Und wenn man da liest, dass, dass ähm, 91 Objekte kontrolliert wurden und in 55 Fällen Zuwiderhandlungen festgestellt wurden, also bei Objekten gehe ich mal stark davon aus, dass das Cafés, Bars, Restaurants, Ähnliches gewesen waren, und 40 Strafanzeigen nur in in zwölf Stunden von 6 bis 18 Uhr geschrieben wurden, dann ist das tatsächlich wirklich ein Thema, wo man... Von wann
1: sind von wann sind deine Informationen?
0: Die sind äh, Polizeimeldung vom 23.03. Ah, okay, war,
1: genau, beim 25, am 25. jetzt hier den Zeitungsartikel den ich habe, schreiben sie nämlich von ähm, warte, von 251 Objekten und Personengruppen wurden seitdem kontrolliert. Also sie schreiben jetzt hier leider nicht, achso, seit dem frühen Montagmorgen, genau. Also die also jetzt, Summierung
0: praktisch. Genau, Summierung, genau sind,
1: sind insgesamt 251 Objekte und Personengruppen kontrolliert worden. In 117 Fällen wurden Verstöße gegen die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus festgestellt. 44 Geschäfte wurden geschlossen, 70 Strafanzeigen geschrieben. Weil sich Personen nicht an das Kontaktverbot hielten, zum Beispiel in Gruppen von mehr als zwei Personen unterwegs waren, stellten Polizisten zwölf Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten aus. Aber ja, finde ich nicht ordentlich,
0: also, also finde ich ordentlich dafür, dass, dass das Thema so präsent ist und ich glaube, uns, uns alle soll uns ja diese, dieses Infektionsschutzgesetz und beziehungsweise die jeweiligen Verordnungen dazu ja schützen, also ich glaube, da hat jeder von uns eine Pflicht und eine Verantwortung. Ich weiß, ich weiß, gar, nicht, ich weiß gar
1: nicht, wo das war, aber irgend, ich habe in irgendeinem, ich glaube, es war ein Gespräch oder ich habe irgendwo eine Sprachnachricht von, von, einer, von einer Freundin mitgehört oder sowas, da sagte irgendjemand, ja, die können uns ja hier nicht die persönliche Freiheit einschränken. Also das dürfen die ja gar nicht, das ist im Grundgesetz verankert. Äh, ach nee, genau, das hat mir jemand geschrieben. Genau, eine, eine Freundin hatte mir das geschrieben per WhatsApp. Von wegen, ja, hier, die dürfen äh, die dürfen nicht unsere persönliche Freiheit einschränken, ähm, weil das ist ja im Grundgesetz verankert. Wo ich ganz klar sagen muss, doch, das dürfen die. Ich ähm, bin der Meinung, also ich müsste jetzt ins Grundgesetz reingucken, aber ich bin der Meinung, da steht, äh, dass darfst du aufgrund eines Gesetzes einschränken, so als, als Schranke quasi. Und das Infektionsschutzgesetz lässt es zu, dass du Personen, also das, was ja schon passiert ist, aber weil viele das offensichtlich nicht wissen, dass Personen ähm, auf behördlicher Anordnung ähm, ihre Wohnung nicht mehr verlassen dürfen. Also das ist ja dann die äh, Einschränkung hm. der, der, der persönlichen Freiheit. Ähm, und das ist nach diesem Gesetz, zumindest zur Eindämmung von Infektionen, nach dem Infektionsschutzgesetz, ist das statthaft und vollkommen rechtlich legal, also für alle Leute, die jetzt auch sich hinsetzen und sagen, naja, aber das Grundgesetz gibt uns persönliche äh, Freiheit und hier Grundrechte und die dürfen nicht eingeschränkt werden. Doch, in bestimmten Fällen dürfen sie das. Das wird auch in diesem Fall hier annähernd getan. Wahrscheinlich, Im ja. Im Endeffekt, wir dürfen ja immer noch rausgehen. Ne? Es muss dann nur einer, ich sag mal, gewissen körperlichen Ertüchtigung ähm,
0: Nicht mehr als liegen. zwei Personen, hm.
1: Genau, aber man darf ja, also man sagt die Polizei hier auch selber und ich denke, da, da wird jeder Polizist mitmachen, man darf ja selbst immer noch spazieren gehen. Also macht euch Musik auf die Ohren, lauft drei Runden durch den Park, dann seid ihr auch draußen gewesen, habt euch ein bisschen bewegt. Da wird keiner gegen was sagen. Was halt keiner sehen will, ist, dass ihr jetzt plötzlich anfängt, die Picknickdecke auszupacken, einen Grill hinzustellen und euch da erstmal fett euer Nachmittagsessen abbratet. Also das, ja. ne, um sowas geht es halt.
0: Wobei heute ähm, tatsächlich eine Meldung über die dpa gekommen ist, dass ein Mann aus NRW, wo auch sonst aus Aachen, gegen die Landesregierung gerade vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster klagt oder beziehungsweise heute Klage eingereicht hat, ah, okay. ähm, um praktisch zur die Rechtsverordnung der dortigen Landesregierung, Föderalismus lebt ja, ähm, überprüfen zu lassen, weil er tatsächlich ähm, vom Oberverwaltungsgericht eine Entscheidung haben möchte, ob diese Rechtsverordnung verhältnismäßig ist und ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt, unabhängig davon, dass ich tatsächlich, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, diese Maßnahmen der, der Landesverordnungen zur Eindämmung tatsächlich begrüße. Bin ich aber tatsächlich mal gespannt und, auch ein bisschen in der Hoffnung, dass all den Kritikern, die jetzt sagen, ja, aber die Regierung will uns nur einsperren und uns nicht draußen haben und da gibt es ja zigtausend Verschwörungstheorien, die ja noch ergänzend dazu kommen, dass, ähm, dass hier ein Urteil gesprochen wird, dass das zulässt und wenn nicht, dann wird es sowieso nochmal spannend, wie man das überhaupt und in welcher Form eindämmen möchte und kann, aber da, da will ich das will ich mir gar nicht ausmalen, solange es da noch nicht ein Fakt geschaffen wurde.
1: Also da muss ich ehrlich zugeben, würde ich mich sehr stark wundern, wenn das äh, das Oberverwaltungsgericht ähm, da gegen die äh, Verordnung der, der Landesregierung stimmt, ähm, weil im Endeffekt, wenn dann noch mehr passiert, sind die in meinen Augen in erster Instanz vollumfänglich dafür haftbar, weil sie ja diese Verantwortung dann übernehmen, sagen, nee, 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 also hier uns einsperren, das dürft ihr eigentlich gar nicht. Ähm, es wird spannend. Ja, ich also ich, ich glaube, es ist eine Bewegung. Auf jeden Fall diese, diese ganzen Theorien von wegen, dass jetzt hier die Soldaten einmarschieren und hast du nicht gesehen, ähm, die habe ich auch schon am Rande mitbekommen. Ich habe mir keine durchgelesen, weil ich es einfach, um ehrlich zu sein, zu bescheuert finde. Ähm, aber mal gucken. Also ich bin, ähm, bin gespannt, wie das noch weitergeht. Auch mit den Theorien.
0: Willst du gleich dein, dein, dein zweites Corona-Thema abfrühstücken?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Muss Ich nur meinen Timer starten, da ist er. Zweites Thema, und zwar habe ich das vorhin von einem Kollegen erfahren. Frankreich bittet äh, die Bundeswehr um Hilfe. Jetzt werden sich alle fragen, Hilfe ist, warum? Ähm, und zwar hat Frankreich aktuell, beziehungsweise seit, ja, seit mehreren Wochen extreme Probleme mit dem Coronavirus. Ähm, und zwar ist wohl auf Arbeitsebene, also in... Auf, äh, auf Ebene der äh, Diplomaten ähm, ist wohl ge gefragt worden oder angefragt worden, ob die Bundeswehr äh, Amtshilfe leisten könnte in äh, Frankreich, und zwar durch unter anderem fliegendes Gerät. Also es geht darum, dass Patienten in Frankreich von einem in einen anderen Standort verlegt äh, werden müssten. Und offensichtlich fehlen da momentan die Kapazitäten, diese Patienten zu transportieren. Ähm, auch wurde gefragt, ob Soldaten eingesetzt werden können, in welcher Art und For in welcher Art und Weise. Ist aber noch nicht, also ist in dem, dem Bericht hier noch nicht zu entnehmen. Da gab es wohl noch nichts äh, Konkretes zu. Die Bundeswehr prüft das wohl aktuell. Dem äh, Verteidigungsministerium liegt äh, die offizielle Anfrage aus Frankreich bisher noch nicht vor ähm, oder die offizielle Bitte dazu. Äh, man ja, rechnet aber damit, dass das jetzt quasi so in den nächsten zwei, drei Tagen kommt. Ähm, für alle, die es nicht wissen, die Bundeswehr unterhält zusammen mit dem französischen Militär eine deutsch-französische Brigade. Es geht unter anderem auch um die, ob man die nicht eventuell einsetzen könnte. Und es gibt darüber hinaus noch andere Patenschaften oder Partnerschaften, die man mit Frankreich pflegt. Unter anderem sind wohl 14 schwer erkrankte Corona-Patienten aus Frankreich derzeit in Deutschland, in Hessen, glaube ich. Ähm, zur äh, Behandlung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da noch gar nichts mehr zu tun haben. Und um das vielleicht mal ein bisschen, ähm, äh, um, das, um, um klar zu machen, dass Frankreich da in einer definitiv schwierigeren Lage ist als wir, ähm, steht jetzt hier, Stand heute, glaube ich, warte, das will ich nachhalten. Ja, Stand heute ähm, hat Frankreich wohl mehr als 25.000 infizierte Personen und mehr als 1.300 Todesfälle. Ich weiß nicht, ob du die RKI-Seite noch offen hast.
0: Also ich, bin, ich arbeite daran. Ja, ich nehme mich auch gerade. Aber ich ähm, habe gerade was von dir gelernt. Also siehst du so, ähm, ich, ich wusste beispielsweise gar nicht, dass wir eine gemeinsame Brigadetruppe, deutsch-französische Brigadetruppe. Da gibt es sogar, ja. die
1: haben sogar, also die, die Bundeswehr oder die Soldaten haben ja immer ein Abzeichen auf ihrem Barett, ne, wo die quasi zugehören so ein Identitätsabzeichen und nach meinem letzten Stand, und der ist, ist auch schon wieder ein bisschen älter, müsste ich aber schnell mal gucken, ähm, hat ähm, die deutsch-französische Brigade sogar ihr eigenes Abzeichen. Also die erkennst du auch sofort, wenn du äh, den begegnen würdest. So, meine drei Minuten sind um und ich habe Zahl auch, laut äh, Robert-Koch-Institut mit Stand vom 26.03.00 Uhr hat Deutschland 198 Todesfälle, also da ist die Zahl um einiges höher in Frankreich. Warum, wieso, weshalb, kann ich nur spekulieren, weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde es interessant, dass sie uns quasi jetzt ähm, zur Hilfe rufen oder uns fragen, ob wir ihnen helfen können. Ähm, weil entweder bedeutet das, dass wir ein echt gutes Gesundheitssystem haben, echt gesunde Menschen oder dass äh, ja, Frankreich eventuell ein Problem mit seinem Gesundheitssystem hat, wenn die quasi jetzt am Boden liegen. Wobei man sich die Frage stellen müsste, wenn das bei uns ähnlich aussehen würde, hätten wir wahrscheinlich das wohl. Wir haben das gleiche Problem, das sehe ich gerade bei den Zahlen des RKIs, weil wir haben nämlich aktuell laut RKI 36.500 äh, Covid-Fälle, infizierte Fälle und wir laufen noch nicht am Krückstock, also von daher.
0: Ja, weil es auch bei uns sehr punktuell ist. Ich glaube, wir machen in dieser Diskussion einfach den Fehler und ich verlinke tatsächlich auch nochmal für diejenigen, die es bisher noch gar nicht nirgendwo sich damit beschäftigt haben, auch das Dashboard des Robert-Koch-Instituts tut's, ähm, weil es dort ganz interessant ist. Wir reden ja immer über Bundesländer und wenn ich in die Bundesländer reingucke, na, dann sind halt Bayern und Baden-Württemberg sowie Teile von Westdeutschland, die nahe der französischen, belgischen, niederländischen Grenze liegen, ähm, stark davon betroffen. Schaue ich aber mir die Landkreise an, dann sieht man dort, aus zumindest aus meiner Sicht, und ich will das gar nicht hier interpretieren, was dafür genug andere gibt, die das ähm, deutlich besser können als ich, sieht man aber doch tatsächlich eine, eine stark örtliche Zuschneidung und ähm, punktuelle, wie soll ich sagen, punktuelle Schwerpunkte. Punktuelle und, äh, Schwerpunkte. Mhm. Punktuelle Schwerpunkte, also örtliche ja, Schwerpunkte. Wir, wir sind heute wieder äh, äh,
1: literarische Meister.
0: Das literarische Quartett. Ja, ähm,
1: aber ich, ich, ich muss ehrlich zugeben, ähm, wieso, du hast zwei Persönlichkeiten, ich, Quartett, passt, ähm, aber trotzdem sind ja die Landkreise, die am stärksten betroffen sind, immer noch in der Region, ich sag mal, Südwestdeutschland verortet, also
0: richtig mit so einem schönen... wenn du nicht Südwestafrika sagst, Deutsch-Südwestafrika. Nein, aber das, das ist, äh, das das ist richtig, natürlich, das, da, dadurch kommt ja dann die Gesamtbundeslandbetrachtung, mhm. aber ich, ich bin ja ein Fan auch von objektiven und, und sachlichen Begründungen und wenn es dann heißt, ganz Bayern ist schlimm, hm, dann würde ich dem erstmal widersprechen, also ohne die, die Krise, die Situation kleinreden zu wollen. Aber ich muss mich natürlich damit auch die Frage stellen, bin ich jetzt im Nürnberger-Augsburger-Raum oder befinde ich mich in München, wo ich tatsächlich einen Hotspot habe?
1: Was ganz interessant ist, das Dashboard wird auch immer wieder ähm, aktualisiert und ein bisschen verbessert. Ähm, als wir das erste Mal reingeguckt haben, hattest du für die äh, Covid-19-Fälle pro Tag... Ähm, nur noch mal die Möglichkeit, das auf die Fälle auf 100.000 Einwohner umzulegen. Ähm, inzwischen haben Sie aber gemerkt, dass Sie teilweise die, ähm, die Fälle gar nicht so schnell übermitteln können, ähm, wie Sie sie hier darstellen wollen, weswegen Sie inzwischen das so eingeführt haben, dass man pro Tag eine Meldung hat und dann ähm, Meldeverzug von, von, von bis zu fünf Tagen ähm, noch mit aufnimmt, sodass die Zahlen dann nach Möglichkeit immer weniger Dunkelziffer haben. Mhm. Man muss aber, da es halt nach, am Ende wieder eine Statistik ist, das hatten wir am Anfang, als wir uns darüber unterhalten hatten, auch schon mal, trotzdem sagen, aktuell, wenn man nur auf die Bundesländerkarte guckt, sind Bayern und Baden-Württemberg die sch am schwersten betroffensten Länder oder Bundesländer, was aber einfach daran liegt, dass die Darstellung immer darauf gerechnet wird, ähm, wie viele Fälle pro 100.000 Einwohner ähm, das entsprechende Bundesland hat. Jetzt, wenn man mal reinguckt, oh nee, hat sich sogar schon geändert. Also als wir das erstmal Mal reingeguckt haben, war Nordrhein-Westfalen, hatten die immer noch mehr Fälle als Baden-Württemberg. Inzwischen haben sie sich angeglichen, ähm, aber Nordrhein-Westfalen wird beispielsweise, obwohl sie nahezu ähnliche Fallzahlen oder nahezu gleiche Fallzahlen haben, ähm, nicht in der gleichen Farbe angezeigt wie Baden-Württemberg und Bayern, was einfach daran liegt, die ähm, Einwohnerzahl ist halt um einiges größer und dadurch fällt halt dieses Verhältnis Fälle pro 100.000 Einwohner und da hast du dann wieder diese äh, Verzerrung, sage ich mal, die du in der Statistik einfach hast. Also einfach nur auf das Dashboard drauf gucken, sagen, oh, schöne Farben, oh, das sieht aber schlimm aus, funktioniert auch hier nicht. Wenn ihr euch das Dashboard anguckt, klickt euch durch die verschiedenen Länder, vergleicht die Zahlen, guckt es euch genau an, nehmt euch die Zeit, da mal ein bisschen reinzugehen, weil ansonsten... Ähm, ja, ist es ein bisschen verfälscht, aber das ist nun mal ein Statistikproblem.
0: Weil Wenn ich mir die kumulierten Fälle mal angucke und dann sollten wir, weil wir gleich noch mal über Corona wahrscheinlich sprechen werden, ja. äh, wow. noch mal zu anderen positiveren Themen vielleicht übergehen. Wenn man sich aber die kumulierten Fälle beim Robert-Koch-Institut ansieht und da auch mal eine Zeitachse drüber liegt, wann, wann denn eigentlich wir angefangen haben mit Maßnahmen, dann sehe ich jetzt wirklich tatsächlich keine deutliche Abschwächung bisher. Das wird auf alle du? Fälle noch mal spannend.
1: Wie siehst nee. du aber, wenn du dir die Fälle pro Tag anguckst? Weil das habe ich vorhin mit einem Kollegen festgestellt, hast du ähm, gehen die Fälle in der Regel ja immer stark hoch und dann haben sie irgendwo wieder einen Einschnitt. Ja. Wenn du die, wenn du das Datum der Einschnitte mal vergleichst, dann passiert das immer im sechs Tage Zyklus. Was bedeutet, dass die Tage, wo die Zahlen runtergehen, immer der Sonntag ist? Das haben wir vorhin schon geprüft und haben für uns festgestellt. An Sonntagen sind die Menschen, unabhängig davon, ob jetzt Corona-Zeit ist oder nicht, ähm, sind die Menschen einfach wesentlich weniger unterwegs. Du hast weniger, wenig, äh, deutlich weniger Ansteckmöglichkeiten. Und am Tag danach, auf Montag, wenn Leute wieder zur Arbeit müssen, ähm, ändert sich das ganz plötzlich und du hast wieder viel mehr Infizierte. Aber ist es,
0: der, ist es der Anstecktag oder ist es der Feststelltag? Ich könnte mir für Sonntag auch vorstellen, Sonntag haben die wenigsten Ärzte geöffnet, ich sage mir, okay, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, äh, fühle mich unwohl, ich gehe, bleibe mal heute zu Hause, lege mich in die Wanne, merke Montag früh, oh, mir geht es überhaupt nicht besser, dann gehe ich mal zum Arzt und am Montag wird dann festgestellt, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast auch Corona und mache eine Meldung ans Robert-Koch-Institut und damit immer wieder diese Anstiege.
1: Nee, also soweit ich weiß, die Zahlen sind ja relativ aktuell. Jetzt haben sie von heute noch keine Zahlen, deswegen ist der. Nee, 16. aber wenn es Montag
0: festgestellt da. wird, dass er Corona hat, kannst du ja schwer zurückrechnen, wann hat er sich denn infiziert. Sondern wird die Meldung mit Montag abgegeben.
1: Nee, nicht, nicht unbedingt, weil sie haben ja oben den Meldeverzug drin, und musst du musst dir gleich mal den Disclaimer durchlesen, ähm, okay. dass, dass, dass sie dann, ähm, dass sie das Meldedatum quasi zurückrechnen, mehr oder weniger. Also zurückrechnen ist nicht ganz richtig, aber dass sie das schon. Nach Möglichkeit so darstellen, wie auch quasi die, die Meldung kommt, wann sie sich nicht infiziert haben, aber wann sie quasi die Symptome haben bzw. getestet wurden. Also in meinen Augen ist die Darstellung hier Fälle pro Tage äh, oder Fälle pro Tag schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass halt unter der Woche äh, du dich eher infizierst als auf einen Sonntag. Okay. Was im Endeffekt ja die äh, Aussage der Bundesregierung und auch der des Berliner Senats stützt. Leute, bleibt zu Hause. Dann infiziert ihr euch eher weniger. Ne? Weil Sonntags ja, sind ja Absolut. Wir so, also also glaube ich, sollten wir Hause. hier
0: auch nochmal aufrufen, diejenigen, die nicht raus müssen. Mit unserer äh, neuen Reichweite. Genau, dann äh, bleibt bleibt zu Hause. Homeoffice ist auch was Schönes und ich glaube, viele Sachen, die man sich nicht vorstellen könnte, äh, kann man auch von zu Hause aus machen.
1: Ja. Ein Freund hat mir gerade <lacht> oh ein, äh, ein Foto geschickt aus einem Einkaufsmarkt äh, mit der Unterschrift hier in München Gladbach in der Einkaufshalle gesichtet. Du siehst darauf eine Person ähm, in einem Mantel, in einer, weiß ich nicht, das wird bestimmt irgendwie so eine Jogginghose sein, die ist aber nur noch drei Viertel lang, in so abgelatschten Latschen, also auch nicht geschlossen, ohne, ohne äh, Socken. Und auf dem Kopf hat er echt so eine, weiß ich nicht, das könnte eine Bundeswehr-Gasmaske sein, was er auf dem Kopf hat. Freaks das. fallen jetzt
0: draußen nicht mehr auf.
1: Ja, das ist doch, also, Entschuldigung, aber irgendwo kann man es übertreiben. Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass der Filter wirklich gegen äh, Viren hilft. Aber <lacht> das... Also ich würde jetzt behaupten, obwohl doch der... War der Filter bei der Bundeswehr gegen... der ja doch, der muss auch gegen biologische Kampfstoffe gewesen sein.
0: Wahrscheinlich je nachdem, in Abhängigkeit der Maske, die...
1: Nee, 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 das sind so Aufschraubfilter. Mhm. Ähm, also du kannst die Maske wiederverwenden und dann hast du halt so Aufschraubfilter, die verschiedene... Also da gibt es verschiedene Stufungen, die hatten wir bei, äh, bei meinem letzten Arbeitgeber auch äh, im Werkschutz. Die galten dann für verschiedene Partikel und hast du nicht gesehen, ähm, womit du dich gegen das meiste Zeug, was in dem Werk passierte, quasi schützen konntest, zumindest so lange, wie, wie der Filter der sich nicht vollgesetzt hatte und du rausflüchten konntest. Also waren reine Fluchtmasken, so haben wir die auch bezeichnet, dass wenn du, wenn quasi der Wind plötzlich umschlägt, du die Maske aufziehen und aus, quasi aus dem Wind, aus der Wolke, aus der Kontamination rausflüchten kannst, aber dich mit dem Ding da drin aufhalten ist eine schlechte Idee. Bei der Bundeswehr ist ja auch eine Umgangsmund nennt man die ABC-Maske für atomare, biologische und chemische ähm, Kampfstoffe oder dagegen. Ähm, von daher müsste der Filter dagegen reichen. Die haben aber auch ein Ablaufdatum, setzen sich irgendwann zu. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir als Zivilisten einen ABC-Filter bekommen. Aber das ist, äh, ja, kann man diskutieren. Spekulation. Vielleicht können wir das Foto ja noch irgendwo mit einfügen, dass man sich das mal angucken kann. Mal schauen. Müssen wir nachher mal drüber reden.
0: Okay. Gut. Es gibt aber Gott sei Dank zwischendurch auch nochmal ab und zu andere Themen. Äh, außer los Corona. geht's. Ähm, letzte Woche ist ein Urteil gesprochen worden, was recht interessant ist. Und tatsächlich nach fast drei Jahren ähm, Ermittlung und ähm, ja Gerichtsverfahren tatsächlich langsam diese ganze Situation zum Abschluss bringt. Ihr werdet es äh, vermutlich erraten haben, es geht weiterhin um, das, um den Prozess zum Goldmünzendiebstahl hier in Berlin im bode Museum. für diejenigen, die es vielleicht gerade nicht so präsent haben. Ähm, aufgrund einer defekten Einbruchmeldeanlage, eines defekten Fensters sind ja Täter über die Gleisanlagen der Berliner S-Bahn ins Modemuseum eingedrungen, haben dort ähm, die Gold eine Goldmünze mit einem fast lupenreinen Goldwert, sagt man bei Gold auch lupenrein, ich weiß es nicht, aber mit einem sehr, sehr hohen Goldwert, ähm, einem der höchsten, der, den es in, auf der Welt in dieser Prägeform gibt, gestohlen und außer, außerhalb des Museums bringen können. Diese Goldmünze ist vermutlich auch zerstört worden. Und neben dem strafrechtlichen Urteil, das ähm, auch einen Sicherheitsmitarbeiter betroffen hat, der aufgrund seiner Insider-Informationen, die er ähm, ja, an, an diesen, diese Familie, an diesen Clan weitergegeben haben soll, dass ähm, den, den diesen Coup ermöglichen konnte, ähm, gab es jetzt letzte Woche praktisch den ersten zivilrechtlichen ähm, Spruch des Gerichts in Berlin. Und zwar hatte der Eigentümer der Goldmünze zusammen mit dem Bodemuseum gegen die Versicherung geklagt. Eine ganz interessante Kombination, weil die Versicherung auch tatsächlich nur einen gewissen Anteil der Versicherungssumme bzw. eigentlich der Schadenssumme an den ehemaligen oder immer noch bestehenden Eigentümer ähm, ausgezahlt hatte. Das war die Allianz gewesen, die äh, der Inhaber, der Immobilienentwickler Boris Fuchsmann hatte insgesamt die Allianz auf 4,2 Millionen Euro verklagt. Die hatte nur 800.000 Euro gezahlt und begründete das letztendlich mit den mangelnden Sicherheitsvorkehrungen beim bode -Museum. und zusammen mit dem Bode-Museum hat vor der Zivilkammer 4 des, Land äh, des Landgerichts Berlin der Immobilienmarker und Eigentümer ähm, tatsächlich verloren. Denn die Richter argumentierten so, dass aufgrund des Versäumnisses des Museums der fehlenden Kompensation der bekannten ähm, Sicherheitsmängel und der damit verbundenen Gefährdungserhöhung auch dem Versicherungsnehmer zumindest in der Konstellation Versicherungsnehmer und Versicherung dieser Schaden und die erhöhte Gefährdung zugeschrieben werden kann Feierabend das heißt ähm, die Versicherung muss diese, diese Summe zwischen den 800.000 und 4,2 Millionen Euro nicht zahlen. Und damit ist ein versicherungsrechtlicher Anspruch gegen den Versicherer ausgeschlossen. Ganz interessant wird es jetzt nochmal, ob tatsächlich der Immobilienmarker, dazu hat er sich noch nicht geäußert, jetzt gegen das Bodemuseum klagt und somit das Land Berlin die Kosten übernehmen muss. Aber die Urteilsbegründung fand ich hier tatsächlich ganz ähm, bemerkenswert.
1: Also ich wage zu bezweifeln, dass es anders ist, aber mich würde mal interessieren, ob denn die Allianzversicherung ähm, quasi auch, ich sag mal, vorgeschrieben hat, dass es eine Einbruchmeldeanlage geben muss und oder was für Ersatzmaßnahmen man da schaffen kann.
0: Ähm, das also, ist eine, das, das ist eine, das wirst du wahrscheinlich so nicht rausfinden, aber das Thema war ja gewesen, dass, ähm, ja, dass letztendlich dieses Defekt am Fenster. Ähm, die fehlende Einbruchmeldeanlage, der Defekt wurde mit einer Plexiglasscheibe kompensiert. Ähm, die Einbruchmeldeanlage wurde überhaupt nicht kompensiert. Ähm, der Ausfall zumindest in dem Bereich und somit konnten die Täter durch ein leichtes und die insider ja halt an diese Goldmünze ran gelangen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, ich gehe mal, aber das ist jetzt reine Spekulation, das muss man vorne wegschieben, dass der ähm, Eigentümer der Goldmünze... Tatsächlich nicht vertraglich festgehalten hat, sonst hätte er nicht hätte er nämlich von vornherein gegen das Bodemuseum geklagt, dass bestimmte Schutzmechanismen zu erfüllen seien. Die Allianz wird bei dieser Versicherungssumme sicherlich gesagt haben: Du musst hier Mindestanforderungen erfüllen.
1: Gen genau das meine ich nämlich, ähm, ob von Seiten der Versicherung klar, quasi klar geschrieben war, was, äh, was gefordert ist, damit diese Versicherungssumme gedeckt ist ansonsten würde ich sagen, hat die Allianz hier richtig Schwein gehabt, aber das, wie gesagt, ich kann mir das bei dem Wert nicht vorstellen.
0: Nee, also ich gehe mal, wir haben das ja auch, wir kennen das ja beide auch aus, aus Einzelhandel oder Bürogebäude, dass die Versicherung dann sagt, irgendwie VDS-Klasse 2 oder 3 sogar und dann ähm, das dass als Minimum da reinschreibt. Ich gehe ganz stark aus, dass bei 4,2 Millionen Euro Versicherungswert ähm, dass das dass die Allianz auch reingeschrieben hat, dass das dass es Standardverträge sind für solche hohen Zoom. Ganz interessant, vielleicht aber auch mal zum Schmunzeln nebenbei. Ähm, der, der, der Immobilienmakler, also der Eigentümer, hat diese Münze ähm, dem Museum zur Verfügung gestellt, weil seine Frau und letztendlich er dann auch Sorge vor einem Einbruch und Diebstahl der Goldmünze in seinen eigenen Räumlichkeiten gehabt hätte. Und jetzt ähm, ja, ist die Münze auch aus dem Museum verschwunden. Finde ich zum Schmunzeln, obwohl es sicherlich für ihn als Betroffenen da ähm, das sicherlich recht schmerzhaft ist.
1: Also ohne da irgendjemanden ähm, irgendwie ja, angehen zu wollen, aber sich die Münze in sein Privathaus zu setzen, wo sie keiner sieht und wo keiner davon Ahnung hat, dass sie da drin steht, ist unsicherer, als wenn ich sie öffentlich für alle sichtbar in einem Museum ausstelle.
0: Ich glaube, und ich, ich das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich damit habe, dass tatsächlich die Spender jetzt stärker in ihren, ich weiß, es wird ja sicherlich Spenderverträge oder irgendwie so Überlassungserklärungen oder sonst irgendwas geben, dass die Spender einfach stärker darauf achten, was sie in den Verträgen reinschreiben und welche Schutzmaßnahmen sie letztendlich auch von den Museen verlangen. Und vielleicht ist das tatsächlich am Ende des Tages eine Erhöhung der Museumssicherheit, weil reden wir, denken wir mal darüber, was im grünen Gewölbe passiert ist, was in kleinen Museen passiert ist. Die Museumssicherheit, und ich halte mich da an eine Aussage, glaube ich, das war an einen ähm, Professor der Northern Business School für Kriminologie oder Kriminalistik. Das, das habe ich jetzt gerade nicht so genau im Kopf. Der sagt selber, die, Museums ist, die Museumssicherheit ist teilweise so veraltet wie Stücke, die da drin eingestellt werden. Man geht immer noch von Wachmännern aus, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen alte Kameratechnik. Und dann wird hier schon nichts passieren. Ich hoffe mal tatsächlich, dass dass dieses Urteil auf der einen Seite zumindest in passiven Druck erhöht, nämlich durch diejenigen, die das zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig vielleicht auch in den Kultusministerien ein Umdenken bringt, im Zusammenhang auch mit den Ereignissen, dass hier an der Museumssicherheit weiter gearbeitet und nicht mehr gespart werden darf.
1: Ja, wenn ich äh, da der Besitzer dieser Goldmünze oder ehemalige Besitzer dieser Goldmünze bestimmt unser Zuhörer ist, muss man ja mal in den Raum werfen, wiefern man eventuell das Sicherheitsunternehmen noch verklagen kann, weil im Endeffekt ja der Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens ähm, jetzt sogar nach gerichtlicher Entscheidung nachweislich ähm, zum Taterfolg ja äh, mitgeholfen hat.
0: Auf alle also, Fälle, also da würde ich, also würd, ich würd insofern... schon gucken, ich war ja, also dass, dass man zumindestens eine gewisse Kausalität vielleicht herleiten konnte. War er ja. angemeldet, hatte er eine Freigabe im Bewacherregister oder noch eine bestehende Wächtermeldung, etc. etc. Also ich glaube schon, dass man eine Kausalität herstellen könnte. Diese müsste man halt prüfen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass jemand, der sich mal eben für 3,75 Millionen Euro so eine Goldmünze auf einer Auktion, ich glaube, aus Südafrika kaufen kann, so gute Rechtsanwälte hat, die, die das auch prüfen und ähm Nachvollziehen.
1: Von daher, also ich bin gespannt, was da noch, was da noch weiter mit so rumkommt, quasi. Mal
0: schauen. Joa. noch ein ganz anderes Thema, aber auch wieder eigentlich letztendlich ähm, auch wieder ein Negativbericht weil über, negativ über die Sicherheitsbranche berichtet wurde, was mich ein bisschen geärgert hat. Ähm, es gab ja schon vor ein paar Wochen den WDR-Bericht über die Security-Branche, da wurde vom Boom gesprochen und so ein bisschen ja die, die Herleitung, dass dieser Boom auf den Rücken der Mitarbeiter und auf Rücken von Sicherheitslücken ähm, also fehlende Bewacheranmeldung, Servicepersonale definieren, statt Sicherheitskräfte zu fordern, etc. Ähm, dass, dass man das hat. Ich glaube schon, dass wir an dieser Stelle wirklich Probleme haben und die auch nicht kleinreden sollten. Aber auf der anderen Seite, wenn dann ein, ein Vertreter der, der Sicherheitsbranche sich dann hinstellt und in dieses selbe ähm, Horn hineinbläst und uns gleichzeitig weiterhin ähm, ähm, schlecht redet, ohne zu sagen, dass die Sicherheitsbranche tatsächlich auch in einem erheblichen Maße sich qualitativ weiterentwickelt hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich das ernsthaft schäbig ähm, und ist letztendlich auch zu kurz gedrückt. Also was, was ist der Hintergrund der, der Kritik? Man hat, ähm, man hat einen Lockvogel äh, in diesem Beitrag, der, der auch im, im WDR oder auch in der AD gelaufen ist, in einem Sicherheitsunternehmen nach Rheinland-Pfalz geschickt. Und zufälligerweise war dieses ein Sicherheitsunternehmen das ähm, nicht umgekehrt. Unbedingt danach gefragt hat, ob er eine Sachkundeprüfung hat oder ob er eine Unterrichtung hat und wollte ihn sofort einstellen. So und dann endete an dieser Stelle der Beitrag. Die Frage und, und und das nutzte man journalistisch aus meiner Sicht auch falsch und, und, und unkompetent, inkompetent, ähm, da eine Ableitung zu machen. Da siehst du in der Begründung, wir haben es doch gesagt, die ganze Sicherheitsbranche ist ähm, schlecht und da arbeiten nur schwarze Schafe. Ganze muss man aber letztendlich im Kontext sehen, ähm, dass, dass letztendlich Rheinland-Pfalz zu den äh, fünf Bundesländern gehört, die über die geringste Anzahl von Beschäftigten verfügt. Ähm, Bayern und Westfalen und Bayern wären objektiver und repräsentativer möglicherweise gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du dann den Vertreter der Sicherheitsbranche an dieser Stelle hast, der dann auch sagt, so, ähm, dass das nur noch Sachkundeprüfung und nur noch äh, Sitzscheine da genutzt werden. Da war auch jemand von der IKA, der das so, so sagte und du einfach an dieser Stelle vergisst, dass ähm, wir letztendlich auch sehr, sehr gute Ausbildungen und Qualifikationen inzwischen haben. Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Meister für Schutz und Sicherheit, geprüfte Werkschutzkräfte, Bachelor, Master-Absolventen im Sicherheitsmanagement dann ist das, glaube ich, alles zu kurz gegriffen und da kann ich auch letztendlich nur jeden selber auffordern, der auch uns hier zuhört, zu gucken, durch seine eigenen Aussagen, die natürlich objektiv sein sollten, die aber auch vielleicht noch ein bisschen subjektiv im Rahmen der eigenen Passion, Passion für das Gewerbe sein, auch, auch letztendlich ja leidenschaftlich sein können, sollte doch jeder darauf achten oder sich bewusst machen, dass er einen Beitrag dazu leistet, ähm, wie wie das Bild der Sicherheitsbranche geprägt wird in der Gesellschaft. Und wenn ich selber als, als Vertreter rauslaufe und das Gewerbe schlecht mache, dann muss ich nicht wundern, wenn ich dann ständig und permanent bei dem unwissenden Publikum als schwarze Schafe, als Schmuddelbranche oder Ähnliches bezeichnet werde. Und Ende. um das hier einmal abzu, abzurunden und mein BDSW-Ärger hier auch freien Lauf zu tragen, wenn dann natürlich auch ein Vertreter des Bundesverbandes nicht präsent ist oder in irgendeiner Art und Weise solche Beiträge kommentiert, dann muss ich sagen, gute Nachtsicherheitsbranche, dann steht es um uns echt, echt schlecht.
1: Was soll ich dazu sagen? Mit BDSW glücklicherweise beschäftige ich mich sehr selten.
0: Oh, Weiß ich könnte, warum? ich könnte, ja, ja, also ich letztendlich, <lacht> ich, 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 nein, ich will mich jetzt hier nicht reinsteigern, aber ich, ich, ich bleibe bei meinem stärksten Argument, wenn ich dran denke, und ihr könnt das in Folge 9, was ich jetzt an dieser Stelle hier auch verlinken werde, nachgucken, als wir beim Breitscheidplatz äh, das Sicherheitskonzept geprüft haben, war ja parallel im November diese ganzen Demonstrationen der Landwirke und der Bauernverbände. Und wenn ich überlege, dass ein Bauernverband wie präsent die Vertreter des Bauernverbandes, die sicherlich auch nur Teile der landwirtschaftlichen Branche vertreten haben, wie präsent der Bauernverband in den Medien war, in der Gesellschaft war, auf der Straße war, dann frage ich mich... Ähm warum wir es mit unserer Branche nicht schaffen und uns lieber irgendwie beleidigen und äh, entsprechend titulieren lassen, anstatt hier in irgendeiner Art und Weise auch mal rauszugehen und vor allem jetzt in der Situation rauszugehen und darüber zu sprechen, warum und weshalb wir als Branche wichtig sind.
1: Hm. Gut, das war dein zweiter Quickie-Thema. Thema.
0: Was gar nicht so Quickie war. Aber eigentlich hat das ja schon übergeleitet zu, zu unserem Hauptthema. Korrekt, Das würde
1: ich eigentlich gerade drauf eingehen, aber weil du das jetzt hier schon geschnappt hast, mach gleich weiter.
0: Ich wollte dich fragen, wir haben es ja angedeutet in, in der Einleitung, aber letztendlich würde es mich trotzdem interessieren, das Leben mit Corona, hat es, wie, wie hat es dich verändert? Hat, hat es dich verändert oder hat es deine, deine Lebensweise, deine Herangehensweise geändert oder sagst du letztendlich, ich habe sowieso keine Freunde, sozial distanziert war ich von vornherein, das ist genau meine Zeit.
1: Also Corona hat mich äh, völlig verändert, ich habe komplett neue Charakterzüge an mir kennengelernt, äh, ich äh, habe quasi mein gesamtes Leben über den Haufen geworfen, ähm, nee, mal Spaß beiseite, also ja, die größte Veränderung ist wohl, dass ich inzwischen wirklich viel zu Hause sitze, weil mein Arbeitgeber ja auch ähm, quasi jeden Mitarbeiter, der nicht unbedingt im Büro ge gebraucht wird, nach Hause geschickt hat und von zu Hause arbeiten lässt.
0: Du wirst mein, nicht gebraucht.
1: Naja, nicht für den Geschäftsbetrieb an sich, also weil wir machen halt nicht das Hauptgeschäft mit HSEQ. Ähm, insofern ist die größte Veränderung wohl, dass ich jetzt jeden Tag zu Hause sitze. Ähm, mein Vorteil gegenüber anderen Kollegen ist wahrscheinlich, dass ich aus äh, privaten Gründen zwei Monitore zu Hause stehen habe und so schlau war, vorher zur IT zu gehen zu sagen, hey, äh, ich mache das Krisenmanagement, gebt mir mal eine Docking-Station, weil ich muss vernünftig arbeiten können. <lacht> Gesundheit. Danke. Und ähm, habe deswegen zwei Monitore vor mir, zwei große, mit denen ich vernünftig arbeiten kann. Das ist, glaube ich, mein, mein größter Vorteil. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich für mich festgestellt, äh, Homeoffice ist nicht meins. Überhaupt nicht. Ähm, ich mag das nicht so, von zu Hause zu arbeiten. Ich bin, auch wenn ich dann den längeren Weg habe, Gehe ich lieber aus dem Haus und mache meine Arbeit woanders, ähm, um nicht abgelenkt zu werden, um quasi einfach diese Trennung zu haben, auch geistig, dass man sagt, so ich bin jetzt nicht mehr zu Hause, sondern ich bin jetzt an einem anderen Ort, wo ich mich vielleicht auch anders verhalten muss. Ähm, das macht schon Unterschied. Die nächste Sache ist, ähm, meine, Mit meine Mitarbeiter, meine, meine Kollegen gehen mir so ein bisschen auf den Nerv, weil... Äh, durch diese Homeoffice-Geschichte ähm, arbeiten wir jetzt auch viel mehr mit äh, Online-Plattformen. Also hier so Microsoft gerade mit dem Office 365 und dem Teams. Ähm, und offensichtlich bedeutet das jetzt für alle Leute, wenn ich im Homeoffice bin, funktioniert mein Diensttelefon nicht mehr, sondern ich mache jetzt alles nur noch über dieses Teams. Mhm. Ähm, da haben offensichtlich einige noch nicht verstanden, dass es auch eine, einen Audio-Anruf gibt, weil ständig werde ich mit irgendwelchen Videoanrufen genervt. Und weil ich meinen PC halt nicht standardmäßig offen habe, weil ich habe ja zwei Bildschirme, ähm, muss ich dann hier jedes Mal meinen Schreibtisch umbauen, damit ich äh, quasi auch ein Videobild äh, darstelle und habe mich jetzt seit dieser Woche geweigert, das zu machen, wenn es nicht explizit gefordert wird. Ja, das, sind so, das ist so ein Punkt, der mich so ein bisschen nervt, dass offensichtlich die, das Verständnis von, von der Online-Arbeit da noch nicht ganz so die richtige ist. Ja, Homeoffice halt und... also. Ich merke es halt, ich sitze, bin jetzt sehr, sehr viel zu Hause. Ähm, das Schöne ist, man schafft so ein paar Sachen im Haushalt nebenher. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du sitzt durch die Ausgangsbeschränkung und ich versuche mich da dran zu halten. Wenn es nicht notwendig ist, dann verlasse ich das Haus eigentlich auch nicht. Ähm, bin ich jetzt halt sehr, sehr viel drin und man muss ehrlich zugeben, alleine nur diese Wege, also an der frischen Luft nein, von, von der Arbeit und hin zur Arbeit, es ist schon eine ganze Menge Mehrwert, wenn man mehr sieht als die vier eigenen vier Wände und vielleicht das, was man aus dem, aus dem Fenster blicken sonst auch immer sehen kann. Also wenn man einfach mal so einen anderen Input noch hat. Aber gut, das ist ja nur zeitweilig.
0: Ja, also ich ich was, was ich bei mir beobachte, und ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, die Tage bin ja auch jemand, der der sich freut, auch mal ein Wochenende zu Hause zu verbringen, wo ich, wenn ich mir sagen kann, selber sagen kann, okay, du musst heute nicht raus, du kannst in der Jogginghose auf der Couch sitzen, Playstation spielen, Netflix gucken, whatever. Aber das aus diesem, ich entscheide mich freiwillig dafür, zu Hause zu bleiben, hin zu, okay, du solltest bzw. du musst zu Hause bleiben, wird aus diesem aus diesem Freiwilligen zu diesem Pflicht der, der Drang in mir tatsächlich größer, tatsächlich auch mal rauszugehen. Also, ja, dass, ja. Dass, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das, was du eigentlich vorher wolltest, mehr Zeit zu Hause, dich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, im Haushalt was zu schaffen, das Zimmer umzuräumen, zu stellen, zu streichen, zu bearbeiten, so wie du es schon immer wolltest, ähm, wird praktisch Tritt in den Hintergrund, weil dir jemand anders gesagt hat du musst jetzt zu Hause bleiben. Ne? Und ich glaube, das ist das, das Schwierigste, womit du ähm, auch zu kämpfen hast. Und auf der anderen Seite, was ich bei mir auch festgestellt habe, ich telefoniere viel mehr. Also nicht nur beruflich, sondern auch privat telefoniere ich viel mehr. Was natürlich dann irgendwann die Schwierigkeit wird, am dritten Tag zu Hause, weil so viel passiert dann auch nichts mehr. Und die Gespräche dann von Mal zu Mal kürzer werden was jetzt auch nicht zur, zur Überwindung der jeweiligen, des jeweiligen Zeitraums auch beiträgt.
1: Ja, das, das macht ein äh, Kollege lustigerweise von mir, der, ähm, also über Teams, aber Skype mich quasi jeden Tag an, auch dann mit Videoanruf ähm, morgens und fragt, na, was ist passiert, wie geht's, was gibt's Neues, wo ich mir denke, ey, ich sitze 24-7 in meiner Bude und mache meine Arbeit, was soll passieren? <lacht> ja, also die Decke fällt nicht runter, die Wand ist nicht eingestürzt, hier passiert eigentlich ja nichts. So. Ich meine, es ist nicht gemeint und ich kann das auch verstehen und es ist ja auch alles gut, ein paar soziale Kontakte und so, aber diese Frage einfach, und, was ist passiert? Nichts, das ist ja das Schlimme.
0: Ja, ne. also ich, ich weiß es auch nicht, ob es uns so gut tut gerade, die, diese Entschleunigung. Ich, also wir, sagen, wir haben ja immer darüber gesprochen, die Welt soll sich entschleunigen, die Themen sollen sich entschleunigen. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so ein bisschen die Pressemeldung durchlese, dann, finde ich, auch dreht auch die Welt durch. Also dieses leidige Thema Klopapier. Ich, ich weiß nicht, was die Leute mit, mit Tonnen von Klopapier in ihrem Keller haben wollen. Aber wenn ich jetzt lese aus Es kam heute, kam heute über einen Ticker in, in Rohendorf. Da müsste ich gleich noch mal gucken. Das müsste irgendwo bei Köln sein in NRW. Wenn also, also selbst eine 69-jährige alte Frau im Discounter ausrastet und den Sicherheitsmitarbeiter schlägt den 19-jährigen Sicherheitsmitarbeiter, ja, da sind 50 Jahre Altersunterschied dazwischen, um, weil der sie darauf hingewiesen hat, dass er ähm, doch nur zwei Pakete Klopapier mitnehmen soll und der 19-Jährige weiß sich nichts anderes zu helfen, als diese Frau nicht anzugehen, sondern die Polizei hinzuzustellen, ziehen, die dann die, 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 die Kundin zur Rede stellen muss und eine Anzeige wegen Körperverletzung schreiben muss, dann, 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 dann fährst du dich doch auch an dieser in dieser Situation an den Kopf. Also 69 Jahre straffrei gegangen und dann drehst du durch, weil plötzlich äh, du nur zwei Pakete Klopapier mitnehmen kannst, schlägst einen jungen Sicherheitsmitarbeiter, der wahrscheinlich fit ist, dem du sonst vielleicht eher mit Abstand begegnen würdest, damit du ein Paket Klopapier mehr kannst. Also was, was geht in den Leuten vor?
1: Na die Frage, die sich mir... Also was ich so verwunderlich finde ist, ähm, diese ganze Hysterie mit, den, ähm, mit, dem, mit dem Klopapier besonders und auch jetzt Nudeln ist ja auch so ein Thema. Ähm, das ist ja nicht seit gestern. Also das ist ja jetzt locker mindestens schon seit einer, ich würde eher sagen seit zwei Wochen so, dass die Leute hamstern bis zum Umfallen. Du kannst aber heute immer noch kein Klopapier kaufen, nach drei Wochen, wo das angefangen hat, weil das immer noch ausverkauft ist, wo ich mir die Frage stelle, ey Leute, was macht ihr mit der ganzen Scheiße? Also ihr könnt es doch gar nicht so schnell verbrauchen, wie ihr das nachkauft, wenn die Regale immer noch leer sind.
0: 700% Umsatzzuwachs bei Klopapier, habe ich vorhin gelesen irgendwo. Jetzt, sieht, das muss man sich mal vorstellen. 700% in einer Branche, die wahrscheinlich relativ konstant sonst mit seinen Umsätzen hantiert. Ja, ja ich was, würde ja behaupten,
1: also, die haben alle Supernatural geguckt und da kommt es her. Aber das äh...
0: ich, ich habe ich hab tatsächlich das Problem. Ich habe, ich habe jetzt Leute und Freunde akquiriert, die mir sagen, weil ich ich habe ich habe nicht Klopapier gehamstert, aber ich bräuchte jetzt mal langsam wieder Klopapier. <lacht> So, und ich bin, ich, ich gehe seit, seit zwei Wochen wirklich ungelogen, jeden Tag in einen anderen Supermarkt, vielleicht am Wochenende nicht, aber Montag bis Freitag, in einen anderen Supermarkt und da ist nichts. Und überall diese Schilder, ja, wir füllen auf, jetzt will ich kein Verschwörungstheoretiker sein und auch nicht behaupten, ja, die füllen überhaupt gar nicht mehr auf, weil sie gar keinen Bock haben, sich mit irgendjemandem anzulegen. Ja, also es kam mir zwischendurch auch die Vermutung, weil, Einige Läden aus meiner Sicht doch sehr subjektiv ähm, entscheiden, wie viel Pakete man von, welchen, von welchem Gut ähm, mitnehmen kann. Aber das mal an die Seite gestellt. Aber ich frage mich jetzt, jetzt müsste doch jeder einfach mal gehamstert haben. So, also, denn dann. Das ist ja das, gibt, was ich meine. Du müsstest Gib den Leuten noch mit, was brauchen. Ja. Aber die Leute kaufen ja trotzdem ein. Ja, da so. muss, ich
1: aber auch ehrlich, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, ähm, da sehe ich auch so ein bisschen die Supermärkte in der, in der Pflicht, ähm, weil klar, im, im, im Grundsatz interessiert sie es nicht. Ne? Ob da jetzt einer fünf Pakete mitnimmt oder nicht, Hauptsache sie verkaufen es. Ähm, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich das ein bisschen beschissen, weil es gibt halt Supermärkte, die sagen, yo, äh, Handel, also der Kaufland bei mir um die Ecke hatte das zum Beispiel auch, handelsübliche Menge sind fünf Pakete, wo ich sage, du brauchst keine fünf Pakete äh, Klopapier mitnehmen, wo du dann, weiß ich nicht, äh, pro Paket äh, zwölf Rollen drin hast, also das ist Quatsch. So Und da gibt es ja Supermärkte, die sagen, okay, sie dürfen maximum zwei Pakete mitnehmen oder was jetzt irgendwie der neueste Trend ist, was man so auf Social Media sieht, ähm, ist, dass äh, quasi du ein Paket zum Normalpreis mitnehmen kannst und für jedes weitere Paket musst du, weiß ich nicht, 5 Euro Strafe zahlen, so nach dem Motto. Ähm, aber ich finde, es gibt einfach zu viele Märkte, die in der Hinsicht noch überhaupt nicht sagen, ey Leute, kriegt euch mal ein, also ein Paket, zwei Pakete reichen vollkommen aus für weiß ich nicht, die nächsten zwei, zwei Wochen, drei Wochen oder was auch immer.
0: Vor allem, wenn ich das konstant runterschraube, weißt du, dann kann ich auch, auch sicher sein als Konsument, dass wenn ich jetzt ein Paket mitnehme und in drei, vier, fünf Wochen ein neues Paket brauche, dass ich dann auch eins bekomme. Ne? Also das ist ja genau. auch eine Schraube, die sich dann wieder deeskaliert irgendwo.
1: Aber ich muss zugeben, also ich war letzte Woche, ja letzte Woche Montag war ich einkaufen, ich habe im Kaufland auch eine der letzten Pakete Küchenrolle bekommen, weil ich halt Küchenrolle wieder brauchte und Klopapier brauchte ich auch. Und bin danach einfach, ich weiß gar nicht warum, einfach, weil so aus, aus Eingebung heraus bin ich noch zu einem Lidl gefahren. Und die hatten tatsächlich noch eine Palette mit, ähm, mit Klopapier und habe dann für mich was mitgenommen ähm, und stand dann aber auch neben einem Herrn, weil ich noch Brot mitnehmen wollte. Der hat sich den Einkaufswagen mit locker 10, 15 Weißbroten voll gemacht. Wo ich mir auch sage, ja, also.
0: Also nee. wofür ja, also wofür, ne? Aber genau. das ist ja das Und ich
1: muss auch ehrlich zugeben, also wenn mir irgendjemand erklären will, er muss da, weiß ich nicht, fünf bis zehn Pakete Klopapier mitnehmen und das ist in der nächsten Woche ist es leer. Weil anders erklärt sich mir nicht, warum immer die gleichen Märkte kein Klopapier bekommen oder kein Klopapier mehr da haben. Also das wird ja mit Sicherheit nicht...
0: Hat ja auch einen Einzugsbereich, be ne? So ein Supermarkt letztendlich. Ja,
1: ja, eben. Und die haben nach wie vor kein Klopapier. Dann muss ich mir Weise, muss ich mir dann sagen, äh, ich glaube, unser Problem ist nicht Corona, sondern dass uns, unsere Bevölkerung sich die Seele aus dem Leib scheißt.
0: Ja, vor Angst. Also,
1: ob jetzt aus e Angst oder aus welchen <lacht> Gründen auch immer, aber ich glaube, dann haben wir da ein größeres medizinisches Problem, um es mal so ganz plakativ zu sagen. Auf der
0: anderen Seite, ich merke jetzt auch aus dem Homeoffice heraus, äh, dass tatsächlich der verbrauch von bestimmten verbrauchsgütern das ist auch wieder so ein herrlicher Satz äh, tatsächlich zunimmt wenn du einfach 24 Stunden zu Hause bist ne also das ist ja so ein das auf jeden Fall aber besonders also besonders perfide muss ich ja sagen finde ich das ja auch wenn wenn dann wieder das das instrumentalisiert wird und genutzt wird und äh, ich will jetzt gar nicht hier wieder ins AfD-Bashing reingehen, aber Krankenhaussicherheit ist ja auch so ein Thema letztendlich, mit dem sich bestimmt einige Zuhörer beschäftigen und ähm, in dem Lausitzer Seen-Klinikum hat es letzte Woche auch eine, ein Ereignis gegeben, wo dann Vertreter der AfD meinten, sie müssten trotz Zugangsbeschränkungen zu den Krankenhäusern, die, Krankenhäusern, die ja jetzt äh, bestehen, tatsächlich auch diese Barriere überwinden, um ans Klinik Klinikpersonal ähm, medienwirksam Blumen als Dank zu verteilen. Da fragst du dich auch, wer, wer, wer diesen Menschen auf gut Deutsch ins Gehirn geschissen hat, ähm, sich also ein, ein, ein Risiko in ein Krankenhaus hineinzutragen, weil man meint, okay, scheiße, wir können jetzt gerade gegen niemanden hetzen, also versuchen wir irgendwie anders Pluspunkte in, in der Bevölkerung oder bei unserem potenziellen WLAN zu, zu gelangen. Und wenn dann der Sicherheitsdienst eingreifen muss, um Politiker, die eigentlich auch noch eine gewisse Vorbildfunktion haben sollten, unabhängig der, der Parteienzugehörigkeit, dann aus dem Krankenhaus hinaus komplementieren muss. Also meine Fresse, da läuft echt ordentlich was schief in unserer Gesellschaft.
1: Ja, aber das ist für mich das Beste, also das ist für mich ein Paradebeispiel und die Be der beste Vergleich zu diesen... Äh, zu diesen ganzen äh, Schaulustigen, auch bei Unfällen oder bei, bei irgendwelchen Einsätzen von Rettungskräften, ähm, wo du dich teilweise mit, den, mit, mit dem Schaulustigen prügeln musst, damit du deine Arbeit machen kannst, ähm, trifft es das, das hier für mich eigentlich auch ziemlich genau. Es ist mir scheißegal, ob irgendjemand anders daran verrecken kann, aber ich muss jetzt ein Foto mit dem Klinikpersonal machen, äh, wo ich den Blumen überreiche, um zu zeigen, was für ein krasser Typ ich bin, wo ich mir denke, das ist einfach so unnötig. Also sowohl das eine als auch das andere. Äh, und die Leute haben aber überhaupt gar kein Verständnis mehr dafür, sondern sie sagen sich halt so, ja, äh, das will ich jetzt aber machen.
0: Ja, ne? ja. Das aber das ist letztendlich, also ich, ich, ich bin einfach der Meinung, dass, 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 dass diese Verrohung in der Gesellschaft nimmt ja zu. Also ich glaube schon, dass wir das in einem sehr guten Maße, auch, auch letztendlich ist es ja eine Spirale und eine, eine Folge, eine Kausalität, ähm, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast. Aber was, was mir auch in dieser ganzen Thematik und Diskussion auffällt, ähm, die, dieser Eigennutz, irgendwas zu beschreiben, irgendwas zu behaupten, irgendwas zu horten, widerspricht ja auch komplett letztendlich den, den Ideen einer, einer Gesellschaft, einer pluralistischen Gesellschaft. Und, und leider sind dann eben auch Themen dabei, wo man dann auch bei uns auf die Branche gucken muss. Ne? Also wenn ich, wenn ich dann sehe, dass, dass wir irgendwelche Krankheitsdaten in, in den Raum geworfen werden vom, vom Bundesverband, äh, der dann plötzlich spricht, ja, wir haben 35% Krankenquote wegen Corona und du dir einfach mal die Zahl anguckst, äh, 35% 25, 35 Krankenquote, ähm, das sind dann 92.200 erkrankte Sicherheitsmitarbeiter der Sicherheitsbranche und wir zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, nur 31.500 Corona-Fälle hatten, ähm, da muss man auch die, tatsächlich an dieser Stelle fragen, ist das also die Corona-Pandemie wirklich schuld an dem erhöhten Krankenstand oder wird hier nicht eigentlich letztendlich mit nach, nach einem anderen Ziel vielleicht auch gestrebt, weil das große Ziel ist ja, ähm, das hat sich der BDSW ja gerade auf die Fahne geschrieben, seit ähm, 11. März, um es genau zu nehmen, die Entgeltfortzahlung ab dem, ersten Krank erst, äh, ab dem ersten Krankentag über die Krankenkasse übernehmen zu können, um dort auch die Sicherheitsunternehmen zu entlasten. Von der Idee her erstmal gut, wobei ich dann auch sagen würde, okay, auch an, warum warum sollte es jetzt hier eine Sonderlocke geben und der die Sicherheitsbranche allen anderen ja, vorweggenommen werden und muss das wirklich jetzt auf dem Geme auf den Rücken des Gemeinwohls ausgetragen werden. Aber unabhängig davon zu sagen, ich habe jetzt äh, die große Erkrankenquote, auch aufgrund der Corona-Pandemie, ist äh, das eine Erklärung dafür, dass die Beschäftigten dort überdurchschnittlichen Ansteckungsrisiken ausgesetzt sind, bei Personenkontrollen beispielsweise. Ja, da muss man sich auch fragen, ja, ist das tatsächlich so? Also alle Veranstaltungen sind inzwischen abgesetzt. Abgesagt. Flughäfen ähm, werden auch kaum noch bedient, weil es kaum noch Flüge gibt. Also dann bitte doch ein bisschen an dieser Stelle ein bisschen Sachlichkeit reinbringen ähm, und tatsächlich dann auch, ja, letztendlich das fordern, was ich auch mit Daten und Fakten belegen kann.
1: Ich bin sogar der Meinung gelesen zu haben, ähm, dass der Krankenstand seit Corona sowieso deutlich höher ist. Also wer sagt mir denn, also aus, einer, aus einem Verständnis heraus sogar, wer sagt mir denn nicht, dass ein Teil der Leute sich krank meldet, weil das Krankengeld immer noch mehr ist, als wenn sie in Kurzarbeit oder, weiß ich nicht, in Beschäftigungsfreizeit geschickt werden? So.
0: Ja, na klar. Also, also da, da dann, gibt es dann lieber.
1: Genau, dann nehme ich doch lieber die 60 Prozent. Ähm, also ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr im Krankengeld nach sechs Wochen. Aber dann nehme ich doch lieber das Geld sicher, als wenn ich... Ähm, darum bangen muss, dass ich jetzt die nächste Zeit äh, quasi Verdienstausfall habe und meine Wohnung nicht bezahlen kann. Also da hapert es ja gerade auch so bei Kleinbetrieben dran, hier so Friseure und was es da nicht alles für kleinere Unternehmen gibt, die halt auch sagen, so, ja, ich muss jetzt schließen und ich habe aber nicht die Reserve, um weiß nicht, drei äh, Monatsmieten zu horten und äh, die abzugeben, vor allem, wenn ich keine Einnahmen habe, wo ich halt auch sage, ja, das ist, das ist vollkommen verständlich und auch nachvollziehbar, dass diese Menschen gerade ein ganz dickes Problem haben. Und da ist ja durch, durch diese sozialen Medien, ist ja inzwischen auch schon der ein oder andere äh, Zettel gegangen, wo Vermieter ihren, ähm, quasi ihren ja, Untermietern, ihren, ihren äh, unternehmerischen Untermietern äh, auch sagen, äh, Mieter April erlasse ich ihnen, beziehungsweise übernehme ich auf meine Kosten, weil sie haben es jetzt sowieso schon schwer genug. Und ich sage, das ist halt wieder genau das Gegenteil von den, von den Unfallschaulustigen. Äh, da zeigt sich halt, dass die Menschen offensichtlich doch noch in der Lage sind, ein bisschen Empathie und Sozialwesen zu zeigen, weil es halt genau auf solche Leute ankommt, aber...
0: Ja, definitiv. Also ich glaube aber auch, auch schon... Aber dann also, sei, da hast du
1: dann trotzdem die Hamsterkäufe, so. Also.
0: Ja, also ich, ich... Aber machen Einzelne eine ganze Gesellschaft aus, das ist halt auch die Frage, ist negativ wie positiv. Ich glaube schon.
1: Das ist, das ist, glaube ich, nicht mal so krass, aber ich glaube, die Einstellung hat sich einfach verändert. Also während du früher mit Sicherheit Einzelne hattest, die gesagt haben, so ist mir egal, ich höre nicht drauf, es mir, geht mir am Arsch vorbei, ich mache mein Ding, haben halt alle anderen gesagt, so ja, okay, es ist eine beschissene Einstellung, aber wir halten zusammen. Und ich glaube, der, der Teil oder der Anteil an Personen, die heute irgendwie sehen, weiß ich nicht, der macht auf Egoismus und sich dann sagen, naja, wenn der das macht, dann mache ich es jetzt halt auch, einfach weil ich dann jetzt an mich denken muss, so nach dem Motto, als vorgeschobenen Grund. Ich glaube, der Anteil ist einfach größer geworden, dass es nicht mehr viele Leute gibt, die sagen so, ja toll, dass ihr alle Hamster kauft, ähm, ich mache das jetzt aber nicht, weil es ah, bringt mir nichts, es bringt euch nichts und es bringt keinem von uns was. Ähm, ich glaube, der Anteil ist halt einfach, hat sich verändert.
0: Wird sich unsere Gesellschaft dadurch verändern? Und vielleicht auch Richtung Branche, wird sich unsere Branche dadurch verändern?
1: Bei der Branche bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher. Also Sicher, also bei der Gesellschaft würde ich sagen, sie hat sich ja quasi schon verändert, das siehst du ja, in meinen Augen, also im Endeffekt, tolles Beispiel ist ja, äh, steig doch heute mal in die S-Bahn, fahre eine Runde und lauf irgendwo durch den, durch den Gang oder, weiß ich nicht, setz dich in einen Vierer äh, und sobald noch jemand neben dir sitzt, huste einfach zweimal. Da bin ich mir 100% sicher, dass die Person spätestens am nächsten Bahnhof aufstehen wird. Ob sie sich nun umsetzt oder aussteigt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Endeffekt, wir sind ja inzwischen so paranoid, dass jedes Husten quasi sofort unseren Tod bedeutet oder unsere Erkrankung. So, dann hamstern wir wie die Irren, obwohl die Medien mehr als deutlich sagen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass es totaler Blödsinn einfach ist. Und Leute, die wirklich den ganzen Tag hart zwölf Stunden arbeiten müssen, so Polizei, Rettungsdienst, Krankenhäuser, die kommen abends nach Hause und haben überhaupt nichts mehr. Und irgendwie ein kleiner Prozentsatz fängt jetzt an, mit Klopapier zu handeln. Äh, andere äh, Unternehmen, habe ich heute gesehen, die fangen jetzt an, Klopapier, obwohl sie es gerade nicht liefern können, äh, für wesentlich teurer an Unternehmen zu verkaufen als, äh, als normal. Wo ich mir auch sage, das ist doch totaler Blödsinn. Das hat doch auch nichts mehr mit Nachfrage und Angebot zu tun, sondern das ist einfach, äh, man will sich an, an der Notlage anderer Personen bereichern. Insofern bin ich der Meinung, hat sich die Gesellschaft da ja schon verändert. Ob das jetzt sich jetzt auf die Branche so stark auswirkt, wird es irgendwo, weil ja die Veranstaltungen ausfallen, ähm, was wir vorhin hatten, dass die, ähm, dass die Hauptversammlungen jetzt äh, quasi ins Digitale wandern, wo du ja quasi einen Wegbruch von vielen, von vielen Einnahmequellen für unsere Branche hast. Ähm, ich denke mal, das wird die Branche irgendwie verändern, In welcher Art und Weise ist halt schwer zu sagen momentan.
0: Ich glaube negativ an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ich glaube, man macht jetzt in dieser Branche den Fehler und fokussiert sich darauf, dass wir wahrscheinlich unglaubliche Zusatzeinnahmen im Einzelhandel haben. Ja klar, wenn wenn jeder, Rossmann hat für sich entschieden, ähm, auch per Pressemitteilung in jedem Markt eine Sicherheitskraft zu haben. DM glaube ich, hat es in, in einer ähnlichen Form. Da muss ich ja nur die Märkte zusammenzählen und die Stunden, die dort am Ende des Tages rauskommen. Der Fehler wird aber sein, dass wenn der Coronavirus, je nachdem wie ich schnell das auch geht, das ist aber, glaube ich, völlig unabhängig davon, zwei, drei, vier oder fünf Monate, dann wird der der Einzelhandel auch wieder wegbrechen, weil dann brauchst du es nicht. Die Zielstellung für den Einzelhandel ist ja nicht, ich habe Angst vor Plünderung, ich habe Angst vor höheren Diebstahlquoten, sondern die Beauftragung in diesem Bereich ist ja ganz eindeutig hinsichtlich der Thematik. Es muss eingehalten werden, dass nur so und so viele Leute auf entsprechenden Raum kommen und dass zwischen den Personen in Schlangen 1,5 Meter Abstand gehalten wird. Das wird wieder wegbrechen. Und wer jetzt glaubt, der ähm, dadurch Umsatzeinbußen, die er vielleicht durch ähm, Veranstaltungsbereiche oder Veranstaltungsdienste hat, zu kompensieren, dann ist das, glaube ich, nur ein sehr, sehr kurzzeitiger Effekt. Ja, ähm, da ist,
1: glaube ich, da ist aber auch, glaube ich, wieder die Frage, ähm, wer das beurteilt. Also, ich würde sagen, die Unternehmen selber. Ähm, machen sich da relativ wenig vor. Ich denke mal, die sehen das ähnlich. Die nehmen, ich sag mal, das jetzt dankend an, dass die, unter dass die, dass die Supermärkte oder die Einzelhandelsketten da verstärkt jetzt auf Sicherheit setzen. Aber ich glaube, denen ist durchaus bewusst, dass das damit nicht geregelt sein wird. Und ich glaube, da sind das eher andere Bereiche, ähm, die da eher sagen, ja, das ist neues Geschäftsfeld und damit retten wir uns und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist halt das Gefährliche, dass quasi falschen Menschen nicht erkennen, dass das so nicht funktioniert, also dass sich die Geschäftsfelder jetzt nicht verschoben haben, sondern dass das quasi einfach aufgrund der aktuellen Situation sich einfach nur so ergibt.
0: Ja, ja, ich glaube schon, aber ich, ich glaube schon, also zumindest von den Diskussionen, die ich, die ich, äh, die ich geführt habe in den, in den letzten Tagen und Gesprächen, ähm, dass tatsächlich dort auch die Ansicht ist, ja, das, das bleibt auch so und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und das andere ist, glaube ich, Deshalb auch die Eingehens, diese Frage, ähm, wie verändert sich unsere Gesellschaft? Also ich kann zumindest aus meinem Umfeld heraus feststellen, dass das Thema Digitalisierung, was wirklich stiefmütterlich in den letzten Jahren ähm, betrieben wurde und ähm, vorangetrieben wurde, dass das Thema Digitalisierung bei den Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, mit anderen Branchen, gerade unglaublichen Hype ähm, erhält. Und du hast es ja eben auch gerade eben gesagt, ne Hauptversammlungen dürfen aufgrund, oder es gibt zumindest eine Gesetzesinitiative dazu, dass Hauptversammlungen deutscher Unternehmen ins Internet verlagert werden können. Die werden nicht wieder zurückkommen. Weil wenn ich überlege, was dort an Reisekosten, Buchungskosten für Veranstaltungsräume, aber eben auch Buchungskosten für Sicherheitspersonale ähm, so eine Veranstaltung hochgetrieben hat, ich habe dass ich unterschiedliche Summen, aber du kannst, du kannst davon ausgehen, dass mit allen drum und dran, Caterer, Veranstaltungslocation etc., so eine so eine, Farm, Farm, eine Hauptversammlung ähm, zwischen einer Viertel bis, bis einer Million bis zwei Millionen Euro gekostet hat. Wenn ich das nur noch ins Internet verlagere und dann praktisch wirklich von tatsächlicher Digitalisierung spreche, dann sind wir hinten dran mit unserer Branche. Und ich glaube, ja. wir, wir erleben jetzt gerade eben diese Thematik, aber du kannst mich gerne dann auch korrigieren, die wir in der Diskussion haben, zwischen dem klassischen Taxigewerbe und Uber. Wenn ich mich seit 200 Jahren nicht verändert habe und nur, um es mal bei diesem Beispiel zu bleiben, von Pferdekutsche auf Mercedes umgestiegen bin, die Dienstleistung sich aber im Kern nicht verändert hat, dann habe ich ein Problem, wenn plötzlich jemand in den Markt tritt und sagt, ich komme mit einem ganz anderen Konzept und versuche damit ähm, die, die, die Bedürfnisse der, der, der Unternehmen zu verändern? Wir haben das Gleiche und das ist der abschließende Gedanke vielleicht dazu, ähm, bevor ich dich zu Wort kommen lasse. Wir stellen jetzt gerade eben fest, dass Konzerte, Konzerte, die ins Wohnzimmer gestreamt werden können, ähm, Mehr Menschen erreichen können. Ich kann mir ganz stark davon aus vorstellen, dass dort auch ein zusätzlicher Markt entsteht. Und dann ist halt die Frage, wo bleibt da unsere Branche?
1: Da muss ich dir tatsächlich so ein bisschen widersprechen. Also ich denke schon, dass es da eine Verlagerung ins Digitale geben wird. Wobei wir ja nicht wissen, wie das jetzt gedacht ist, ob das jetzt auch so eine temporäre ähm, Geschichte sein soll, wie in vielen Bereichen, zum Beispiel Gefahrgut oder LKW-Transporte. Da hast du momentan Ausnahmeregelungen für wiederkehrende Prüfungen, für Schulungen, die du anbieten musst, etc. Ähm, da wissen wir noch nicht, ob das so gemeint ist oder ob das wirklich ein dauerhaftes Ding sein soll. Davon abgesehen glaube ich nicht, dass das so schnell getan ist mit wir haben eine Corona-Krise, wir haben ein neues Gesetz erlassen, was alle ähm, alle unsere Hauptversammlungen, mit denen wir uns sonst quasi über Wasser gehalten haben, sind weg. Ich denke nicht, dass das so funktionieren wird. Allein schon mit dem Hintergrund, ähm, wenn ich überlege, was für ein Problem mein Unternehmen hatte in, den, in der ersten Woche, wo es nur darum ging, sich vernünftig einwählen zu können, um auf seine Daten zuzugreifen. Ähm, Jetzt stell dir vor, da hast du Leute sitzen, die jetzt, weiß ich nicht, nicht mehr aus einem Fonds heraus äh, ihre Aktien halten, sondern wirklich privat. Und die greifen alle auf das gleiche Videobild zu. Sehe ich noch nicht, dass die, Kapaz die notwendige Kapazität dafür da ist. Davon abgesehen, ähm, gleich die nächste Sache. Ich glaube nicht, dass jeder Aktionär eines jeden Unternehmens heute schon mit der notwendigen IT-Infrastruktur ausgerüstet ist oder sich ausgerüstet hat, um so eine Veranstaltung ähm, online, live mitzuverfolgen. Ich denke mal, da gibt es, und da stimmst du mir mit Sicherheit zu, haben wir genug Leute auf der Hauptversammlung, die wir betreut haben, gesehen, die nicht unbedingt den Eindruck erweckt haben, als wenn sie wüssten, wie das mit dem Internet alles super funktioniert. Und ich sehe das sogar bei meinen, bei meinen Kollegen beziehungsweise bei meinen, ähm, bei meinen Vorgesetzten. Ähm, und wir pushen das Thema momentan ziemlich stark. Die haben trotzdem ein relativ schwieriges Verhältnis zu, äh, zu der Digitalisierung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und wenn ich da so an meine eigene Familie denke, ähm, mein Großvater, äh, der hatte, der hat also die haben nach wie vor kein Internet zu Hause. Und wenn ich aber mitbekommen habe, was der finanziell alles auf die Beine gestellt hat und was der, wovon der alles Ahnung hatte und wo der überall mit drin hing, selbst, also selbst wenn der in sämtlichen Aktiengesellschaften äh, aus dem DAX hängen würde, der hätte heute immer noch kein Internet. So, Das brauchte der nicht. Das, war, also das stand bei denen überhaupt nicht zur Debatte, einfach weil das für die überhaupt gar nicht notwendig war. Die haben sich mit dem Internet nie beschäftigt, meine Großeltern. Ähm, die haben aus dem Internet auch nichts rausgenommen. Meine Großmutter hat unglaublich gerne QV, äh, QVC geguckt. Mein Großvater hat unglaublich gern gelesen und damit war die Sache geritzt. Also ne, die hatten zwar einen Telefonanschluss mit einem Fax und auch noch so eingestellt, dass sie ihre Tochter in Amerika ähm, äh, antelefonieren können. Wobei sie selbst da... Ähm, quasi einfach nur die Zeit gerechnet haben, fertig war der Lachs, da gab es halt nichts mit äh, Internet und wir machen mal schnell einen Videochat oder wir schicken euch ein paar Bilder per E-Mail oder per per WhatsApp. Ähm, das war immer so eine Sache von, wenn es Nachrichten aus Amerika gab, dann musste irgendjemand zu meinen Großeltern fahren und äh, quasi die Bilder vor Ort zeigen, so weil die das nicht hatten. Insofern gehe ich auch nicht davon aus, dass ähm, das so schnell kommt mit zack, bumm und jetzt machen wir alle Hauptversammlungen nur noch aus dem Digitalen heraus. Einfach weil ich nicht glaube, nicht glaube dass jeder Aktionär oder jede Person die Aktien in irgendeiner Form hält, da so mitmacht. Ich sehe Letz das halt auch bei Kollegen. Bei mir, die haben teilweise zwar eine Internetverbindung, die auch funktioniert, um, weiß ich nicht, bei Amazon einzukaufen, seinen Urlaub zu planen oder sonst was, aber die überhaupt nicht notwendige Stabilität besitzt, um zum Beispiel eine Videokonferenz per äh, Teams oder per Skype oder sowas zu machen, weil einfach die Datenmengen, die da verschickt werden, viel zu groß für die einzelnen Bandbreiten sind, die die Kollegen teilweise haben.
0: Jetzt mhm. sagst du. Ja, nein, also... Ich, das, das ist ja letztendlich auch eine Argumentation, die sich einreibt von, von äh, Followern von, von mir, ähm, die ja auch sagen letztendlich, dass die Sicherheitsbranche ein Präsenzgeschäft ist ähm, und dass wir... Äh, ja, Vor allem die nächste
1: Sache ist ja dann, wenn du hier in Richtung Abstimmung gehst bei so einer Hauptversammlung. Wer garantiert dir denn, dass das System, das du verwendest, auch wirklich, ähm, ich sag mal, schummelsicher ist? Was machst du denn, wenn du die erste Hauptversammlung online gemacht hast und du sagst, oh, das ist richtig geil gelaufen, wir machen das ab sofort immer so, du sparst damit unglaublich Ressourcen und am Ende kommt raus, dass die Abstimmung, das Abstimmungstool, das du verwendet hast, in welcher Form auch immer, ähm, vielleicht in irgendeiner Form, ähm, ich sag mal, äh 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 gehackt wurde oder was auch immer ähm, und am Ende deine Abstimmung eigentlich alle für den Arsch sind. Oder du machst dich damit ja noch angreifbarer für Hacker, als du als großes Unternehmen heute schon bist. Ja, Weil aber lass es, mich
0: mal, lass es mich mal einfach gesetzlich belegen. Du bist verpflichtet, eine Hauptversammlung pro Jahr durchzuführen. Jetzt lass mal die Corona-Krise tatsächlich bis zum Sommer gehen und ab Herz wieder ansteigen. Du kommst dann irgendwann als Unternehmen einfach in die Verpflichtung rein, jetzt eine Hauptversammlung durchzuführen. Ich glaube, wenn du in diesem, in diesem Zwang drin bist, das einmal digital durchzuführen, und du dann feststellst, genau diese Probleme und Gedanken, die, die du jetzt gerade ansprichst, und ähm, man muss ja dazu sagen, in anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern wird es ja bereits so durchgeführt werden. Also wer wird sich ja irgendeine ne, IT-Bude ja schon mal darüber Gedanken gemacht haben, wie man diese, diese Anforderungen aus dem Aktienrecht heraus ähm, tatsächlich erfüllen kann. Ich glaube, wenn man die, ich nenne es jetzt mal, Kiste der Pandora einmal geöffnet hat und feststellt, das funktioniert und auch letztendlich geöffnet hat aus einer Zwangslage heraus, ich muss es dieses Jahr tatsächlich durchführen lassen, ähm, dann ist das, glaube ich, auch ein, eine Flut, die du dann einfach nicht mehr stoppen kannst. Weil ich überlege jetzt, wenn ich die großen DAX-Unternehmen mir anschaue, da haben die Vorstände alle Personenschutz. Und das, das größte, eine, du hast ja zwei Risiken bei einer Hauptversammlung. Das erste Risiko ist, dass du ja letztendlich, ich will mal sagen, in einem, in einem öffentlichen, tatsächlich öffentlichen Bereich handelst, weil letztendlich jeder kann ähm, eine Aktie kaufen, mit einer Aktie wirst du zugelassen zur Hauptversammlung. Sprich, ähm, du weißt als Unternehmen gar nicht, wer kommt da rein und selbst wenn dem wenn du sagst, oh der sieht komisch aus und das wird ein Aktionär, äh, wird ein Demonstrant sein oder pf, ein Aktivist oder ähnliches, ähm, musst du ihn reinlassen weil du ihn einfach nicht draußen stehen lassen kannst. Und wenn ich mir dann überlege, okay, diese Risiken, den hohen Schutzbedarf, den ich dort habe, ähm, und den kann ich in der Komplettheit reduzieren, wenn ich meinen Vorstand einfach in einem Konferenzraum sitzen lasse, in dem praktisch, der ja sowieso in meinem geschützten Bereich schon ist. Ich habe muss nicht mit Protestaktionen von Aktivisten oder Ähnlichem rechnen, wo ja relativ sehr, sehr hohe Hürden sind, um Aktivisten, die ja auch Aktionäre sind, dann von einer Hauptversammlung ausschließen zu können. Ich glaube, ja, wir Deutschen tun uns mit dieser Digitalisierung schwer und bringen auch sicherlich berechtigt all diese Argumente vor, die du gerade vorgebracht hast. Aber ich glaube auch, dass wenn einmal dieser, dieser Damm gebrochen ist, dass sich das dann tatsächlich auch nicht mehr stoppen lässt, sondern dass dann einfach die Vorteile in diesem Bereich überwiegen.
1: Ja, wie gesagt, also da bin ich. Ich bin sonst eigentlich immer ein Freund von digitalen oder von, von neuen Ansätzen, nicht von digitalen Lösungen, sondern von neuen Ansätzen. Ähm, aber ich glaube, da, dass es noch mit so einem Bereich, da wird äh, das Papier noch geduldig sein, denke ich. Ja. Also ich denke, wir werden immer weiter in die Richtung gehen, dass es sich äh, digitalisiert, keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, also ich bin der Meinung, man sieht sehr deutlich, dass du dich, wie angreifbar du dich damit auf der anderen Seite aber halt auch einfach machst. Weil, wenn es äh, quasi für Störer nicht mehr die Möglichkeit gibt, einfach sich vor einen Vorstand zu stellen, dann werden die sich definitiv neue Sachen ausdenken, ähm, um so eine Versammlung zu stören. Absolut. Ähm, oder auch äh, wirst, wirst du dann halt einfach interessanter für, wie gesagt, für Hacker zum Beispiel, die das einfach, weiß nicht, aus Berufsgründen machen du wirst mit Sicherheit für einen Chaos Computer Club oder auch für einen Anonymous wirst du mit Sicherheit wesentlich interessanter, wenn du anfängst, deine Hauptversammlung äh, online zu machen, weil es bleibt ja nach wie vor die Verpflichtung stehen, dass du die Hauptversammlung durchführen musst. So, wenn hm. jetzt mal als Beispiel ein Anonymous darauf kommt, zu sagen, okay, also ich finde, weiß ich nicht, Wattenfall scheiße oder RWE, RWE ist glaube ich das bessere Beispiel, ähm, und die, die, die crashen jetzt jedes Mal deine Server, wenn du diese äh, wenn du diese Hauptversammlung stattfinden lassen willst, dann kommst du am Ende genau in die gleiche Bedrohung wie mit dem Coronavirus. Weil jedes Mal, wenn du versuchst, das Ding zu machen, geht dir das komplette System quasi äh, abschmieren. Ähm, dann bist du irgendwann wieder gezwungen, einfach in die wirkliche Welt zurückzukommen. So. Und ja, ich, ich verstehe das schon. Wenn das mit dem Virus sich noch eine Weile zieht, dann kommt man in Bedrängnis. Aber seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass die ganzen Unternehmen, die so eine Hauptversammlung, also gerade aus dem DAX, die so eine Hauptversammlung abhalten müssen, die Problematik besitzen, dass sie nicht wüssten, auf wen sie zugehen müssen, um zu klären, wie man das haben kann. Und ich kann mir, wie gesagt, weil es so eine Ausnahmeregelung ja jetzt schon gibt, ähm, sogar im europäischen Rahmen für den Gefahrguttransport, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da eine temporäre Regelung ähm, auch findet, äh, beziehungsweise auch einrichten wird, was, was diese Hauptversammlungsgeschichten angeht. Ähm, wie die aussehen wird, keine Ahnung, da würde ich jetzt auch, also muss ich auch spekulieren. Meine erste Idee wäre, man macht es wirklich äh, online, wenn das nicht machbar ist, dass man, weiß ich nicht, ich sag mal nur ein, ja, wie soll man sagen, dass man das komplett vertagt aufs nächste Jahr, also dass man das quasi aussetzen darf für dieses Jahr, dass du, weiß ich nicht, ein Schreiben kriegst, wo alle wichtigen Punkte drinstehen und eine Karte mit ja, bin ich zufrieden, nein, bin ich nicht dass aber die, die, die Entlastung des Vorstandes dann auch auf nächstes Jahr vertagt wird. Da gibt es ja Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so, dass wir wirklich nur noch die Möglichkeit haben von, wir müssen die jetzt offline machen oder wir müssen die jetzt unbedingt online machen. Da kannst du ja, äh, denke ich, eine ganze Menge heutzutage schon machen. Du musst halt nur mit ein bisschen, ich sag mal, Köpfchen dran gehen. Ähm, und wie gesagt, so also, ich sehe es noch nicht, die Problematik oder die Gefahr, dass jetzt alle Unternehmen auf den Zug aufspringen, sagen so haha, super und wir sparen uns jetzt die Sicherheit bis zum Umfallen, weil wir alles online machen. Also das selbst wenn es so passieren sollte, selbst wenn wir sagen, okay, 2021 äh, machen alle DAX-Unternehmen ihre äh, Hauptversammlungen äh, über den Online-Raum, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass aus dieser, ähm, aus diesem Schnellschuss heraus sich auf jeden Fall nochmal ein Bumerang entwickeln wird, äh, der zurückkommt, sodass wir dann am Ende mit einem Teil dieser Unternehmen wieder in einer Offline-Hauptversammlung sein werden. Einfach weil ich glaube, dass alle Unternehmen sich bis zum Abwinken so sehr damit beschäftigen und auch nicht die notwendigen äh, äh, Mittel dafür einsetzen, um eine Online-Hauptversammlung so sicher zu machen, wie es eine Offline-Hauptversammlung derzeit ist oder äh, sein kann.
0: Modernisieren oder verändern wir uns als Branche, als, als, als Fazit jetzt vielleicht mal an dieser Stelle von dir? Also re ich, reagieren ich, wir da drauf? Oder äh, sagen wir, okay, werden, Corona werden vorbei, wir machen ja. so weiter.
1: Na, also ich, die, die Problematik, die ich sehe, ist halt, dass gerade sehr äh, personallastige Unternehmen, die werden da halt nicht, nicht mitkommen. Ne? Also entweder musst du, dein, dann musst du dein Portfolio dahingehend ändern, dass du halt stärker in die Beratung gehst oder stärker in die Sicherheitstechnik gehst. Um weiterhin bei diesen Unternehmen zu bleiben und dann vielleicht sagen zu können, okay, dann stelle ich dir halt nicht das Personal, sondern dann stelle ich dir die notwendige IT-Infrastruktur, die wirklich sicher ist, weil wir sie regelmäßig testen, weiterentwickeln, wie auch immer. Und ich glaube, da wird es einige Unternehmen geben, die da nicht mithalten können, weil ihnen das notwendige Know-how fehlt. Also, weil sie einfach eine, eine, eine personalgebundene, ein personalgebundenes Unternehmen sind und die nicht einfach, ich sag mal, das Sicherheitspersonal eins zu eins auswechseln können gegen IT-Fachspezialisten, um dann genau das zu stellen, was, was gebraucht wird. Von daher glaube ich, dass es eine, eine Veränderung und auch eine Anpassung ist. Also, es wird in meinen Augen halt beides sein. Du hast halt die Veränderung des Marktes und dadurch müssen die Unternehmen sich zwangsläufig anpassen, um weiter bestehen zu können am Markt. Mit Sicherheit, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher, wird es aber auch bedeuten, dass es das eine oder andere Unternehmen geben wird, dass bei dieser Anpassung, bei diesem, bei diesem Wechsel, sage ich mal, dass da auf der Strecke bleiben wird und dass da auch an der Geschichte wahrscheinlich kaputt gehen wird.
0: Das, das ist auf der einen Seite auch meine Meinung. Ich glaube, der Markt wird sich vielleicht in einigen Bereichen ausdünnen, einfach aufgrund der Zwangsläufigkeit. Für die Unternehmen zumindest, die äh, ja letztendlich vielleicht jetzt nicht darauf reagieren. Ich glaube schon, dass ich zumindest müsste das passieren, dass man feststellt und merkt, ähm, dass dass auch wir unsere Prozesse digitalisieren müssen. Also ich, ich, ich spreche da mal beispielsweise Bildungseinrichtungen ein, die allesamt schließen mussten, wo ich mich fragte, naja, also überall anders ist es doch ähm, inzwischen gang und gäbe, Online-Schulungen durchzuführen. Das, was letztendlich nicht die Frage dazu klärt, kann ich die Sachkundeprüfung äh, dann auch online durchführen oder muss ich dann noch physisch vor Ort sein. Das ist, ähm, das sei denn mal dahingestellt. Aber klassische Schulungen warum mache ich mir als Bildungsträger überhaupt noch diesen Aufwand und führe jedes Modul in der physischen Präsenz durch und organisiere das halt nicht moderner, digitaler und sorge halt dafür, dass vielleicht einmal die Woche ähm, dann vielleicht tatsächlich ein, ein Dozent für Fragen und Antworten zur Verfügung steht. Also ich glaube schon, da müsste sich was entwickeln, da entwickelt sich vielleicht auch, ähm, letztendlich ich glaube, das,
1: etwas... glaub, das liegt weniger an den Bildungsträgern oder auch an unseren Schulen, dass, ähm, äh, dass, dass die quasi den digitalen Unterricht nicht hinbekommen, sondern ich glaube, das liegt eher ähm, an dem Problem, dass denen die, äh, die Ansätze für, ein digitales, äh, für eine digitale Schulung fehlen. Also jetzt nur mal von der, von der Sekundarstufe 1 und 2 ausgehend, da weiß doch heute keiner, wie er seine Inhalte digital vermitteln soll. Also am Ende, im Endeffekt, wir gehen alle zur Schule, der Lehrer steht vor dir und der einzige Grund, warum man ruhig ist und nicht unbedingt scheiße baut ist, weil da eine Respektsperson steht, die einem sagt, hey, hör auf mit dem Mist und pass hier auf. Im Endeffekt sagt einem jeder Lehrer aber auch, du, du lernst hier nicht für mich, sondern du lernst für dich und spätestens, wenn wir, weiß ich nicht, 20 Jahre alt sind und merken, dass wir mit einem Hauptschulabschluss nichts, geriff, nichts, äh, nichts hinbekommen und unser Leben relativ äh, klar verlaufen wird, äh, erkennen einige Menschen, dass es vielleicht doch gar nicht so dumm war, was der Lehrer gesagt hat mit, ich lerne eigentlich für mich und nicht für ihn. Ähm, und ich glaube, da sind wir noch an dem Problem, dass viele überhaupt nicht wissen, wie sollen sie ein Tablet benutzen, wie, wie können sie einen PC einbinden. In, in ihrer Arbeit äh, in der Schule, mal davon abgesehen, dass die Schulen vielleicht auch gar nicht das notwendige Arbeitsmittel stellen. Ähm, und ich glaube, da hapert es auch sehr stark. Also ich ich
0: habe jetzt gar nicht, gar nicht mal speziell über Schulen gesprochen, sondern klassische, ich sag mal, äh, Bildungsträger für die Sicherheitsbranche. Ja gut, aber da,
1: da würde ich sagen, die müssen sich eigentlich nur was von den Hochschulen abgucken. Also wenn ich an unsere Hochschule denke, die haben ja ähm, zumindest für den Masterbereich, so weit ich weiß, haben sie zwar offiziell ähm, ist es ein Präsenzstudium gewesen, äh, ich glaube sogar ein Vollzeitpräsenzstudium, ähm, aber ich weiß, die haben unter anderem ja auch eine Fernstudiumakademie gehabt und die haben auch vieles im Master, soweit ich weiß, auch per ähm, Videochat oder Videokonferenz gemacht. Also da bin ich der Meinung, müssten diese Bildungsträger eigentlich nur die notwendigen Partnerschaften zu anderen Bereichen aufbauen, um damit ähm, quasi, ja, quasi was abzugucken und es dann halt äh, entsprechend umsetzen zu können. Ich, ich denke, das ist gar nicht so schwer.
0: Die Frage ist halt nur, das ist ja ein riesiger Wildwuchs, der dort äh, tatsächlich in, in, in diesem Bereich auch herrscht. Und ich glaube, nicht jeder ist so professionell genug, sich dort Kooperation zu suchen. Auf der anderen Seite würde ich auch der Argumentation folgen, die, die ein Follower meines, meines Kanals aufgestellt hat, Sicherheit bleibt ein Krisengeschäft. Ja, ich glaube schon. Vielleicht wird unsere Dienstleistung einfach flexibler, damit wir uns da vielleicht auch aus dem klassischen Veranstaltungsdienst etwas abgucken, zu sagen, wie kann ich Spitzen bei 13.000 offenen Stellen besser abfedern mit der gleichbleibenden, hoherbleibenden Qualität. Ich bin aber auch der Meinung, dass es jetzt ganz klare Impulse geben müsste vom, vom Branchenverband, dass man eben jetzt feststellt, diese ganzen Diskussionen, die man jetzt geführt hat, die Sicherheitsbranche ist seit 2009 von der Innenministerkonferenz bestätigt ein elementarer Be Bestandteil der inneren Sicherheit. Ähm, und nichtsdestotrotz sind wir jetzt immer noch in der Gewerbeverordnung ver verankert. Ähm, wir sind kein systemkritischer oder systemrelevanter Beruf im ich sage mal im Grundsätzlichen, es gibt Ausnahmen, aber im Grundsätzlichen sind wir als so etwas nicht anerkannt und dass man einfach mal auch sich die Szenarien durchspielen müsste, was würde denn passieren, wenn heute auf morgen ein Sicherheitsmitarbeiter oder 270.000 Sicherheitsmitarbeiter nicht mehr ihren Dienst ausführen dürften. Was hätte das für, für Konsequenzen auch letztendlich für die Sicherheit und für die Gesellschaft? Da habe ich einfach die Hoffnung, dass, dass man sich darüber viel, viel mehr Gedanken macht, dass man das jetzt endlich mal auf ordentliche Beine stellt, das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, was ja seit Jahren irgendwie im Raum steht, ähm, zumindest anzupassen oder die Vorstellungen, die, die man dazu hat oder das Eckpunktepapier, was dazu existiert, anzupassen und auch ganz klar zu definieren, ähm, die, die Bedeutung, die wir jetzt haben, für die, auch für in Teilen für die Versorgung, sicherlich nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen für die Versorgung, für die Krankenhaussicherheit ähm, und, und vielen weiteren öffentlichen Nahverkehr etc., dass man das jetzt endlich mal auch gesetzlich verankert und eben das nicht mehr in der Gewerbeordnung ist. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass das ein Part ist, den die ähm, Corona-Krise mit sich bringt, dass man da auch ein bisschen stärker kämpft, ein bisschen stärker auch präsent ist und somit vielleicht auch das Bild als Abbinder, zumindest von mir, der, der Branche in der Gesellschaft einfach auch verdeutlicht und ähm, deutlich positiver gestaltet.
1: Ja, ich finde das ähm also an, an dem einen Punkt hätte ich, hätte ich noch Diskussionsbedarf, aber aufgrund der äh, Zeit und auch der Tatsache, dass du nicht mehr so viel Zeit hast bis zu deinem nächsten Termin, den du hier einfach reingeschoben hast. Ähm... Dann
0: fordere doch unsere Zuhörer <lacht> auf, darüber zu diskutieren.
1: Ach so, ja stimmt. Ich fordere unsere Zuschauer auf, zu diskutieren. Ähm, nee, also ich, ich ähm, sehe das ähnlich, dass einige Bereiche... Ähm, in unserer branche äh, systemkritisch sind aber ich bin der meinung der großteil der bereiche die wir abdecken sind einfach nicht systemkritisch ob jetzt ein empfang bei irgendwem besetzt ist oder nicht das ist fürs system vollkommen ich sags es jetzt mal so hart scheißegal ja, also ob da irgendein größerer konzern jetzt seine besucher durch das entsprechende eingewiesene personal abgefertigt bekommt oder nicht das kann dem system vollkommen latte sein ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das aber ähnlich, dass es einige Bereiche gibt, die systemrelevant sind oder systemkritisch, ähm, wo man auch mal überlegen müsste, ob man das nicht anders verfassen oder verpacken kann, um dem da ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Aber Leute, kommentiert doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. <lacht> um bei unserem äh, literarischen Meisterwerk heute zu bleiben, dem Schwerpunkt Punkte und der ja, Kommentare kommentieren. Ähm, ja, Zeit ist vorangeschritten äh, So an sich stimme ich dir bei dem letzten Punkt halt zu Und würde da jetzt ungern noch zu viele Worte drüber verlieren wollen Insofern, Dann wollen
0: ähm, wir doch einfach nur noch mal ankündigen äh, Den oh Teaser nein. aufmachen, dass wir in oh der nächsten Folge Die in dann zwei Wochen ähm, ihr auf unseren entsprechenden Kanälen bei YouTube, bei Spotify, bei Google Instagram. Podcast, Apple Music folgt uns dort, gibt uns da ein Abo, dann verpasst ihr auch gar keine äh, weitere Folge, die wir dort reinstellen. Nein, schön in, zwei die Wochen, aktivieren. Bing, in zwei Wochen haben wir tatsächlich den ersten physischen Gast in unserer, äh, in unserem Podcast. Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir hatten uns den eigentlich ersten? was
1: anderes. Moment, den ersten physischen Gast bei einem Richtig. Podcast, den wir digital aufnehmen.
0: Mach dir mal Gedanken darüber.
1: Mach ja. <lacht> Des, deswegen führst du auch die Hauptversammlung ins Online-Leben.
0: Finde ich genau. Gut. So, jetzt hast du mir nein. Also wir haben den ersten Gast in der nächsten Folge haben wir hier den ersten der Gast, physische uns Gast. Was, physischen Gast anwesend hier bei Wer, mir. In die ist meinem, nicht da. Oh, jetzt hast du schon gesagt, dass es eine sie ist. Das ist auch schon wieder viel zu viele Details. Nein, wir haben einen Gast, wirklich, wirklich sehr spannendes Thema. Ich habe heute mit ihr, weil du es schon verraten hast, einmal ganz kurz heute Vormittag telefoniert, eigentlich zum anderen Thema, aber ähm, ja, es wird auf alle Fälle spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, hat sie dir gleich gesagt, dass sie gar keine Lust mehr hat? Oder?
0: <lacht> Nein, sie. ich, ich habe ihr versucht zu erklären, dass wir vielleicht nächstes Mal auch nicht nur über Corona reden sollten, obwohl das auch ganz gut in dieses Thema reinpassen würde. Wir machen was Beste draus. Ähm, bleibt bis dahin gesund. Ähm, achtet darauf. Social Distancing ähm, geht nur raus, <lacht> wenn es wirklich notwendig ist. Hört unsere Podcast. Schaut in unserem Kanal vorbei. Über 30 Stunden Podcast ähm, Zeit, die wir dort ausgenommen haben. Ich glaube, damit kann man ganz gut auch das Homeoffice, bzw. die Zeit zu Hause verbringen. Mir bleibt nichts anderes, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Bleibt gesund, ähm, genießt vom Fenster oder Balkon aus das schöne, frühlingshafte Wetter und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: 30 Stunden sind das schon? Scheiße, ey. 30 Stunden, was ja, ich... Ja, mit heute 30, fast
0: 32. Was ich in diesen
1: 32 Stunden alles hätte Schöneres tun können, ey. Ja, gut, darüber denke ich jetzt drüber nach. Von mir auch, bleibt gesund, äh, äh, keimfrei seit 9.3 und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. <lacht> alles klar, ciao.